0: Si la música, es ruido que me está en los oídos ahora mismo. Que lo escuchen ahí arriba, asesinos del arte. Los músicos no irán a ninguna parte. Si la música. ¡Que me encierren para siempre! ¡Soy adicto!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Si la Música es Ruido, un programa presentado por la banda de Fesser para 10 Radio. Y hoy contamos con un mogollón de cosas. Muy buenas tardes, Billy, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, casi no llego, pero he llegado. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Que has conocido a Neil Young en el metro? Es que venía, venía en el metro y he llegado tarde porque he eh, empezado a escuchar a una acústica y una voz increíble y de repente he estado hablando con, bueno, se llamaba Antonio, eh, no era Neil Young, pero eh, he flipado. Tenía una voz increíble y le he, le he dicho que se venga al programa un día.
1: Anda, qué bueno, pues nada, luego, luego nos, nos cuentas un poquito. Buenas tardes,
3: Eduardo. Buenas tardes,
4: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy os voy a hablar de una película que se llama Black Snake Moon en la que están, por ejemplo, Samuel L. Jackson, un documental y algo que va a pasar en Madrid el próximo 24 de este mes, que creo que os va a gustar a todos. Bueno, qué ganas, ¿no? ¿Cuántas cositas traemos <risa> hoy? Ahora, ahora te las cuento.
5: <risa> buenas tardes, Isiar. Hola, buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Hola, chicos. Muy bien, ¿vosotros?
1: Qué guapa, ¿no?
5: Siempre me dice lo mismo, pero al final me lo voy a creer, ¿eh? <risa> ¿Cómo estáis? Bueno, chicos, hoy os traigo al vocalista de, de una banda súper cañera, la banda de Kitai. Y vendrá con nosotros en un ratito para contarnos su trayectoria y las cosas nuevas. Están dando mucha guerra. ¡Qué, grandes.
1: qué bueno, qué bueno! Y aquí a mi izquierda tengo una amiga, una compañera. Buenas tardes, Patricia.
6: Hola, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal? Bien, bien.
1: ¿Qué nos vas a contar hoy?
6: Bueno, yo vengo a ver si me dejáis hablar un poco de moda.
1: Bueno, bueno, pues ahora arrancamos. También mandar un saludo a Andrés, que está en control. ¿Cómo estás, Andrés? <ríe> Él es un poco tímido, como dice. <ríe> y le da vergüenza de decir algo. Pero bueno, sin más, vamos a pasar a la sección de Actualidad Musical. Like 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 y es que esta canción, bueno, hoy la pongo por el mismísimo Billy, que llevaba unas semanas diciéndome, tío, pero ¿por qué no suena ya de Aerosmith?
2: Es un temazo, tío, no se puede no poner.
1: <risa> este es el tema que tiene que estar aquí, vamos, después de presentarnos, ¿eh? Estoy de, de acuerdo, tío, porque es pura energía este tema, ¿no? Es Aerosmith, tío. Bueno, y voy a hablar un poco del SOS, que lo cancelaron, pero hemos tenido suerte. El SOS 4.8 2017 está en marcha. Y esto es muy fuerte, porque la organización no llegó a nada en concreto, pero el concejal de Cultura ha dicho que sí, que vamos a hacerlo. Así que la empresa organizadora, está, que es Producciones Baltimore, parece que ya está trabajando en el cartel de la décima edición del festival... Y en las próximas semanas llegarán los primeros nombres. Las fechas para re- la realización del mismo se mantendrían en los primeros días de mayo. Y por otro lado, hablando del Sansan, que tanto nos gusta el Sansan Festival, ha confirmado al mismísimo Coke Maya que tras su gira el pasado año presentando su último disco... ...el último hombre en la tierra... ...que culminó en un concierto en el Palacio de los Deportes... ...abarrotado de gente... Coque Maya presentará esta Semana Santa... ...en San, San Festival... ...las canciones que pueden ser posiblemente... ...su mejor disco... ...reinventarse, transformarse... ...el cambio interior... ...cuánto, cuánto, cuánto nos da... Coque Maya... ...compositor de canciones como... ...No puedo vivir sin ti... ...antiguo fundador de Los Ronaldos... ...y le podremos ver los próximos días... ...de abril... ...en este festival en Cassin ...que se celebrará 13, 14 y 15 de
7: abril
1: y ya van saliendo los primeros nombres para el Rototom Music Festival que se celebra en Casim de reggae, a quien le guste el reggae es un pedazo de festival que se celebra el 12, 13, 14, 15 16, 17, 18... Y 19 de agosto, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18,
2: 19. ¿Qué te parece, Billy? Me parece que sabes contar. <risa> ¿Y te gusta el reggae? Eh, sí. sí ¿no? Claro que sí. El otro día ya lo dijo el cantante de Cannibals: es que no te puede no gustar el reggae, es que es verdad. Estoy muy, muy de acuerdo. Si no te gusta algo raro ocurre, <risa> es contagioso el ritmo. Pues sí, sí, de momento ya tenemos. Mira, tenemos confirmado la banda Don Carlos. Sí, eso os lo tenía que contar.
1: <risa> Christopher Martin, King Turbo Manu Digital with Joseph Scottum. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente sección con nuestra amiga Patty que nos va a hablar de moda. Bueno, y ya saludamos antes a nuestra amiga Patricia Guidazu. Ella es experta en moda, le gusta mucho el audiovisual, es una compañera y ella ha dado la idea de hablar un poco de la moda en los conciertos. ¿Qué nos cuentas?
6: A ver, a mí, antes de hablar de la moda en los conciertos, lo que me parecía interesante era un poco... Ya que los festivales, que es lo que estuve hablando con Dani, están mutando un poco de lo que era el rollo hipster al rollo indie, o sea, de lo que era pues eh, más la música más india el rock and roll eh, hablar un poco de lo que de cómo muta también el estilo en, en, en este caso porque al final es todo un tema de cultura entonces pues bueno el mundo hipster estaba mucho más asociado a la defensa del medio ambiente a lo antitecnológico y ahora el mundo indie el mundo rock and roll es mucho más pues intelectual vamos a dejarlo ahí no Eh, eso va acompañado de moda y lo importante es que si hace cinco años que no vas a un festival y vas a volver no te vas a encontrar con lo mismo entonces que ponerte, que no ponerte por un lado lo práctico y por el otro lado cuáles son las diferencias de estilos Eh, yo quería decir Quería empezar a contaros. ¿Qué son para un poco? ti
1: esas diferencias de estilo?
6: A ver, estas diferencias de estilo para mí. Vamos a empezar por el final, entonces.
1: <risa> bueno, bueno, empecemos por el principio, entonces.
6: No, empecemos por el final, empecemos no, vale. por el final. La casa por el tejado. Son cosas como, pues por ejemplo, fuera los flecos. Fuera los flecos, porque los fle- flecos son hippies totales. Vamos a darle la bienvenida a las transparencias. Porque ahora se lleva pues todo lo que es el ganchillo sin nada por debajo. Sujetadores y tal, pero absolutamente nada más por debajo esto da, Que conste que esto da muchísimo más calor que los flecos Pero bueno, eh, fuera los shorts Tampoco hacen falta ya Ahora tiene que ser el pantalón culot Claro, yo estoy súper en contra de esto Porque los festivales siempre son en primavera-verano Y al final el pantalón culot, que es este pantalón Que queda como un palmo por encima del tobillo Pues da mucho, mucho calor a las chicas Entonces Cierto. yo prefiero con los flecos Pero bueno, y con el short desflecado eh, fuera el tejido vaquero y los marrones, y bienvenidos los negros y los platas. Otra cosa que también da calor, porque si estás en el festival durante el día, pues vas a necesitar mucho más manguerazo, pero bueno, todo sea por la tendencia. Eh, los suecos tampoco, ahora ya se llevan las sandalias con un montón de plataforma y cueros,
5: lo está clavando, señores. el armario de ICIAR.
6: <risa> tengo, tengo a tres hombres mirándome fijamente. Se lo está inventando. Pero yo asiento. Yo ICIAR, asiento. que es la única que hace. Sí, sí. ICIAR
2: tendría que, que haber traído su armario y vamos a. Eh... Y no, vamos no, haciendo oye.
1: un desfile. Oye, yo, yo estoy de acuerdo que este es un programa presentado por chicos, pero siempre nos, tenemos. Oyentes que sean chicas y estas cosas son súper interesantes claro, para o sea, una parte que es que Nosotros como voy a nos volver... raros, pero luego bien que nos gusta. No También y como voy a ir.
6: volver ya otro día os traigo vuestra vuestra indumentaria para los festivales. Venga.
3: Eso
1: es, y que luego es luego tenemos
2: que preguntar qué tal nos vestimos lo, la banda. Ah de sí sí. Ah, sí. Mira qué te parece.
6: Sí sí. Hoy aquí hay dos camisas interesantes. <ríe> <ríe>
2: <ríe> Fresquitas.
6: Fresquitas y luego <ríe> hay un jersey, pero bien. Y bueno lo último es el pelo. El pelo es muy importante porque ahora ya no se lleva el pelo este como con la mecha californiana, súper despeinado, pero por el culo, no. Ahora ya se lleva el pelo corto o oh, bob, muy, muy arreglado y o muy oscuro o muy clarito. Es decir, o vas totalmente, pues como decía eh, albina, y encima te puedes poner estos tintes de colores que hay ahora, o si no, negro, 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 pero de negro morado. Y bueno, ese es, un poco, ese es un poco el tema... Ah, sí, se me olvidaba, las mochilas y las bandoleras. Fuera las bandoleras y bienvenidas las mochilas. Eso también, también hay que resaltarlo. Y es un poco, bueno, yo creo que es eso, es eh, la transgresión la transgresión hacia el rock de los festivales, está acompañada por un movimiento de moda y, y os voy a decir, no es el decálogo, no he conseguido averiguar cómo se llama cuando es una numeración de cinco, pero bueno... Las cinco cosas que tiene que saber un indie Como Dios manda en cuanto a moda Atención,
1: las cinco cosas que debe saber un indie Para ir a un concierto o festival La Biblia del indie Por favor, Patti, cuéntanos
6: Tienes que ser tú mismo, número uno
1: Número uno, ser tú mismo
6: Luego tienes que evitar las marcas top Es decir, no se va Zara, Que no me oiga Mancio <risa> uh. Mancio, malo Número tres Hay que volver a lo antiguo Pero no se puede volver a lo vintage Que eso es muy hipster Hay que ir a lo retro
1: ¿Qué Ojo. es lo retro?
6: Pues lo retro Mi es iniciar, sí. Es ¿Qué rosa? diferencia hay
1: entre retro y vintage?
6: Es que eso da para un programa entero, pero vintage es más eh, lo que es todo como más cuero estropeado, es más 80, ¿no? Y,
5: y, más, y retro es más 90. Justo,
6: más 80. Y lo retro es más todo el charol, eh, plásticos, sí, plásticos, colores, colores Sí. No sé, eso está para. entre, entre es que las está ahí, dos. Es ahí, porque la lentejuela tiene una vertiente que es la chapita pequeñita que es muy hipster. Los retros
5: bueno. son más las plataformas, los arcoíris, sí. pues, la horterilla. ¿no? Oye, me
6: encanta y esta sección conmigo. ¿eh? <risa> por fin, <risa> Menos me, <mal>. una compañera.
2: <risa> Oye, una pregunta. Algo moderno, pero que de esto que lo, que lo envejecen, ¿Eso sí. qué es?
6: No, eso es más rollo vintage. Sí. Eso es, vintage. es que los retro eso... no, no tiene por qué parecer eh, viejo. O sea, lo retro es más... Que simplemente a ti no te llama, o sea, no, no te parece estética actual, pero no está bien. de hecho es
5: más futurista, yo creo, lo retro, por los plásticos, las plataformas y tal, y lo vintage es como más antiguo, los sí. lavados a la piedra, Justo. el ante, las cazadoras desgastadas.
6: Sí. Por eso fuera los flecos, fuera el ante, fuera el ah, tejido vaya. vaquero, todo eso es más vintage, es más hipster. Lo retro es mucho más los cueros pero cuero, O sea, tejidos más lisos El cuero, el, el charol Vinilo. Me están escuchando súper atentos, es alucinante no, no, Yo estoy aquí no estoy sorprendido ya. Porque es que
1: la verdad es que nosotros de moda en la banda No tenemos ni idea no, no. Sí que nos parecemos, porque somos muy brothers Y entonces nos gustan un poco las mismas cosas Pero, pero es que yo, yo creo que nunca nos hemos preguntado en plan Oye, ¿y dónde compras tú esto? ¿no? ¿Y qué te vas a poner hoy?
6: Pero
5: vosotros sois más pintas. Sí,
2: bueno
6: Sí
5: yo creo que sí.
2: Sí, pero sí. No, mi pregunta iba un poco por eso. Por, o sea, tú te compras algo nuevo que está envejecido, eso no vale, eso es trampa. O sea, es para trampa. ser vintage, sí, tiene que real, ser de eso verdad. es
6: súper trampa. O sea, lo envejecido así, en plan mal, no para eso. Cómprate una cazadora nueva y metela en la lavadora y destiñela ah, pues Que eso. por lo menos tiene la gracia que lo has hecho tú.
2: Pues a ver, los indies que
1: escuchen. ¿Y nosotros <risa> nosotros en qué categoría de moda entramos?
6: A ver, es que depende. Porque es verdad lo que dice Iciar, vosotros sois muy vintage vistiendo, pero tenéis un punto muy indie en cuanto a lo intelectual. Sí, o sea, no os veo yo ni tecnológicos, que sois músicos todos y no os va lo de la antitecnología, y tampoco os veo nada pro medio ambiente. Bueno, no lo sé, pero vamos que normal. Oye, oye, estamos normal. tomando, estamos Análisis. tomando notas,
1: flipando, eh? estamos, ¿Estamos, estamos flipando, estamos flipando.
6: Es como ir al
2: psicólogo, pero en plan moda. En plan, a, ver, a ver, siguiente.
6: Bueno, perdóname, pero es que en la cultura musical cómo vamos vestidos dice muchísimo de los movimientos. Claro, ¿eh? claro. Al final, el movimiento indie y el movimiento hipster son pura moda. Y ya la próxima vez que me invite Dani, voy a venir con la historia de las camisetas. Por ¿Y favor. cuándo termina la moda esta? Esto no termina. No termina nunca. nunca. Oye,
2: y una duda. ¿Son,
1: ¿Son las bandas las que marcan las modas o es la gente la que marca las modas? En cuanto a un festival, unos conciertos. ¿Te
6: puedes creer que yo iba a hacer una tesis doctoral con eso? ¿De ah, dónde sí. venía la tendencia, si de un sitio o del otro?
5: Fíjate, pues te he
1: leído el pensamiento. Es muy fuerte,
5: mira el Coachella. Sí. Pues ha sido un movimiento de moda para las chicas. Es como, ¿qué te vas a poner para este concierto? Pues algo rollo Coachella. Sí. Porque van las top models con sus
6: cintas, sus tags… Importante, no fi- o sea, puedes inspirarte en las celebrities en Coachella, pero es muy importante pensar que no te va a quedar nunca la Bermuda igual y no Obviamente. pasa nada. <risa> el mundo es un desfile show. de
5: top models Y de artistas De, de, de famosas pues te y de diré todo. una
6: cosa Están un poco atrasados En cuanto a lo indie ¿eh? Yo las veo muy Cuarto. con el fleco todavía Cierto ¿Sí? 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 Sí, sí, sí. Pues
1: nada, todas las conchas que nos estén escuchando, que apunten, <risa> que apunten bien aquí, porque estamos con una auténtica experta en moda y Ciar apoyando, además, Sí, ¿eh? sí, sí, Amor-te. me encanta,
5: me encanta, menos mal. Ciar,
1: tú también eres muy de modas, ¿eh?
5: Sí, pero yo tengo un estilo muy... Que la última
1: sesión de fotos estas que te has hecho con tus gafitas, tal... Aquí, sí, aquí desvelando rollo, demasiado. Rollo gunila, ¿no? un poco Gunila,
5: ¿no? <risa> sí, mucho, mucho, mucho. Mucho Gunila. No, sí, a mí la moda me encanta, pero yo también siempre tenía un estilo muy personal. Sí. O sea, yo de siempre he llevado cuero. De siempre he ido muy de negro, pero luego también tengo pues eso, que me pongo el pelo rosa, me pongo el pelo rojo, me pongo, tengo ese toque un poco más noventero, pero sí.
6: A mí me pasa un poco lo mismo que a ti, ¿eh? que he sido siempre muy rockera, daba igual. Claro, daba igual, poquito, que tuvieras 12 cistero, ¿no? años
5: o mm-hmm. 25, 28, da igual. Si pero es que el rock and roll nos posee, perdón.
6: Tenéis que tener mucho, muy, muy en cuenta, porque antes no he contestado a Dani, que sí que marcáis mucha tendencia. Así que nada de ir desastrados por la calle que y sobre todo a los conciertos.
1: Ya, de hecho, de hecho Billy siempre en los conciertos dice, "Tíos, vamos a salir con chaqueta." Y el otro día yo salí, salieron ellos con chaqueta y yo salí sin chaqueta y luego ves las fotos y dices, Desentono. pues es verdad, claro.
2: macho. Claro, es que, lo que
1: mola estar es que ahí la, los tres con calidad chaquetística, ¿no? Claro, la
2: importancia de la moda, tío.
6: <risa> bueno, es que os diré que Billy es el que va mejor vestido de los tres. Sin duda. Toma.
5: Igual. Toma. <risa>
2: Sin duda.
1: Yo,
5: la m- camisa premio, es la que más premio. mola. Perdón,
6: perdón que os corte, pero yo
5: siempre he sido yo con mi banda de covers, en la que Dani es, es uno de los integrantes. Siempre he tenido... Eh, he sido muy tiquismiquis con el tema de salir a los conciertos bien vestidos todos de negro todos con chaqueta. Pero lo dices por Dancho o... no en general en general o sea me gusta pues que eh, los músicos vayan bien o yo estren- estrenaba un vestido que cantaba. A ver pase revista
2: sí. todo el mundo duchado peinado y, y afeitado no
5: porque lo de las barbas me pues, me mola. El otro día
6: eh, estuve viendo un documental súper interesante en Netflix que era de eh, las coristas. Era un documental sobre todo el mundo de las coristas, eh, hasta dónde habían llegado a cantar las coristas y ahí hay muchísima moda y se ve muchísimo cómo la estética de las coristas era lo que marcaba en los años 50, 60 y 70, cómo quedaban de bien esos escenarios, de bien montados, de arreglados y de todo.
1: Ah, qué bueno, sí, sí, es es, es un documental que además también habla un poco acerca de las buenas cantantes que no son conocidas.
6: Exacto, sí. Sí, 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 sí. está en
1: Netflix, que además Eduardo luego nos va a recomendar un par de documentales de música. Mm. Luego, luego vamos que nos va sí? a contar pero bueno eso será más tarde ¿qué más nos cuentas Fati?
6: pues es que ya no sé ya no sé qué más contar. contarte ya te he contado todos mis consejos te he contado no sé si os he contado que lo último el último punto de la lista de cinco para ser un buen indie era que eh, no se podía ser exagerado
1: vale ¿podemos repetir esos cinco puntos? Sí, volvemos
6: Sé tú mismo ser tú mismo número uno número dos evita las marcas pop evita las marcas pop y pop o sea pop pop y top sí, pop y top <risa> <risa> Vuelve a lo antiguo, pero más retro Que vintage okay. eh, Combina un puñado de estilos Dentro de los charoles Los cueros, etc Y no, no creas en la propaganda exagerada Es decir, te puedes poner algo tendencia Pero no te pases No vayas como van todas ese verano Porque ah. entonces no eres una auténtica grupi de festival claro, no, entonces y entonces eres una no dejas
1: de ser tú mismo Sí, es una copiota.
6: Bueno, y luego también había pensado en daros unos consejos más aterrizados y más prácticos para los festivales.
1: ¿A hombres o mujeres?
6: Era más para mujeres, pero lo de las zapatillas y el pelo va para todos.
1: Ah, bueno, bueno, cuéntanos rápido.
6: Es todo muy para evitar el calor. Entonces, por ejemplo, no nos ponemos, ya sé que he dicho antes sandalias de piel, pero nos ponemos más zapatilla de loneta. Y el pelo, pues no nos ponemos turbantes de terciopelos ni de antes ni de nada porque nos empieza a sudar el pelo a lo bestia, sino algo más de un tejido más finito. Y luego cuando vamos con transparencia es mejor un ganchillo así como muy grande y muy suave antes que ponernos una transferen- transparencia de un tejido de estos tipo organza y tal que te da un calor que te mueres. Y luego si podemos tirar hacia los grises y no hacia los negros mejor. ¿Eh? Son
5: buenos consejos, es pero que sí. es que sí, además yo es, que negro... no, es que no.
1: A nosotros nos pasa, ¿eh? nos pasa que nosotros vamos a un festival o vamos a un concierto y, y vemos a chicas y tal, y ¿qué, qué? Qué mona va esta chica, ¿no? Vaya, tal, vaya igual. flow. Pero, pero, luego, pero luego es vaya verdad que, que esas chicas llevan, llevan todo súper pensado, que bueno, me pongo… Es ¿qué que tal? Menos
6: mal que dices por lo menos que mona va, porque lleva tres horas en el espejo.
1: Claro, claro. Quiero decir que nosotros somos más, somos más dejados, ¿no? Es como… Sí, nos gustan las típicas camisas… Dentro de la sí. moda y tal Pero no decidimos No dedicamos tanto tiempo a Bueno, hay muchos que nos ponemos, chicos o,
2: o sí Yo en mi caso no ¿Vosotros? <risa> hay <risa> Hombre, muchos
1: chicos yo,
2: yo además tengo una pregunta Sobre esto para, para ti Porque es que Estamos hablando como muy de Lo que hay que tal Lo que hay que cual Lo que está de tendencia Tal Que lo estamos aquí Como desgranando un poco Y es como muy O sea, el que nos oiga Puede decir Oye, pues yo ¿Por qué tengo que ir así? no? Pero luego la gente Todo esto que estamos diciendo Lo está pensando Cuando se va a vestir Y lo está ¿Sí o, no? o sea, claro, no? En el fondo todo esto es como, claro. oye, ¿por qué? Bueno, oye, pero vamos a ver, si lo dice gente... Vogue,
6: ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿Tú quién te crees que hay detrás de Vogue? Pues una editora pensando que esto me gusta y esto no me gusta, pues esto es igual.
2: Claro, pero me refiero a que el que ves tú ahí que va como muy dejado, no sé qué, pero
6: sí, si te fijas bien, que va es que lo
2: tiene todo estudiado. Sí,
6: sí, sí Eso sí, es así. Es, pero totalmente, el que más dejado va, el que más pelos lleva, a que tú tu pelo lo tienes estudiado.
2: Pues si te digo la verdad, no.
6: Pues eres de los Yo te copos. digo la
2: clave de Billy para tener ese pelo. Porque cuando corta... salgas de
1: la ducha, peínate.
2: A que sí, Billy. Y que te lo corte tu chica.
6: ¡Ah! <risa> ¡A la concha! ¿En ¿Que lo serio? corta? Sí,
2: sí, increíble. ¿De a qué besita, a Sí, sí. Besita. Qué
6: fuerte, qué fuerte. <risa> <risa> y eso que ya tienes, pelo bastante liso.
2: No, no, claro. Es que, a ver, con este pelo puedes hacer lo que quieras. Me lo, puedes, me lo puedes cortar cualquiera cuando quieras. Y sí, pues
6: se va día, a quedar bien. Un día hacemos una prueba. <risa>
2: <risa> Le rapamos en directo
1: Aquí peluquería y radio Pues nada, muchísimas gracias Pati por tus consejos Es un placer tenerte aquí en Die Radio a vosotros. Que nos cuentes un poco Y nada, te invitamos si te apetece a quedarte al programa a comentar cosillas vale. Y bueno, pues nos veremos más adelante Ahora vamos a pasar a la sección del mismísimo grandioso y fascineroso Billy
8: Fese
2: Bueno, yo, yo hoy quería hablar de canciones que han cambiado nuestras vidas. Yo tengo las mías. Una es este tema que suena, en concreto la versión en directo para más indicaciones. Eh, pero también cambió mi vida a Queen, supongo que la de más de uno también. Eh, en este caso, eh, con casi, todas sus grandes, casi todos sus grandes éxitos. Pero hay una canción que es conocida, por supuesto, pero no sé si tan popular. Supongo que sí, pero este es la, la, el tema de Queen que escucharéis a continuación y que tiene por título Bicycle Race y suena
9: así...
7: Bueno,
2: decía Dani muy acertadamente que mandáramos un saludo a todos los que van en bici, que claro, no nos están escuchando, las bicimates estas de blancas, que por cierto me parece un peligro, tío, van sin casco, van como les da la gana. No, no, yo, yo alucino, y luego de repente por la
1: noche, tío, vas, vas con el coche y es fin de semana y encima van, van pedo y en bici. Y el otro día había tres, a tres chavales por debajo del puente de Juan Bravo, pero haciendo eses, yo digo, bueno, vale, tenemos que respetar a las bicis, yo nunca pito a un ciclista, respeto las bicis, es medio ambiente, es algo sano. ya. Yeah. Pero, pero, ahora tampoco... a, ahora
9: sí, ¿no? Ahora medio ambiente sí. No, es ¿Ah? que es... ¿Ah? ¿Esto qué es? Bueno, buenas tardes, Petucas. Eh, ¿Qué pasa, chavales? Buenas tardes. Ya ha llegado. Ha
5: llegado mosqueado, además. Ha llegado eh, mosqueado.
9: Escuchando con el pinganillo ahí en la moto, que por cierto es súper ilegal también, pero claro. Luego nos metemos solo con los chavales ahí. Tú ya no, te no,
2: pusieron no, no. una multa el otro día, ¿eh? No.
9: ¿Ah, sí? Efectivamente, el último día que estuve aquí me pusieron una multa. Ah, ¿por aparcar encima? ¿Por aparcar la moto por en mala posición? la acera, perdón, la moto en la acera. ¿Qué te parece? ¡Qué fuerte! ¿Y dónde la parcas? ¿En mitad de la gran Me eh, Tendré que comprar un parking para mí solo. <risa> 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 Carmena, que es muy colega. ¡Ay,
1: Carmenita!
2: Bueno, y aquí yo quería, bueno, después de homenajear a los eh, ciclistas de Madrid, eh, <risa> quiero que hablemos, queridos compañeros y compañeras. Eh, hoy voy a ser un poco de batidor. Y, y es que, ¿cómo es lo de la música en inglés, no? O sea, el otro día ya lo hablamos con, con nuestros amigos Cannibals, eh, componer en inglés es mucho más. Es mucho más fácil, más agradecido y más. Mmm, no sé, no tengo palabra para describir el hecho de que mmm, un tema llega a ser un hit cuando lo que dice es quiero dar una vuelta en bici. O sea, es que es que no me jodas. O sea, los cannibal lo tenían claro, ellos dijeron, mira tío, el español mola mucho. Repite, pero repite, es que no me jodas. Es que no me jodas. Eh, los caníbales lo tenían, claro Es que, claro, eh, dicen, mira tío, es que el español Mola mucho, pero nosotros en in inglés No sé, no sé qué pensáis, qué pensáis por aquí Qué pensáis de, de componer en español Y... Dos minutos Paradesco. Dani me hace y una señal yo, de la paz yo, y...
9: Hay <risa> ejemplos mejores ¿eh? de, La de la bici es jodido ¿eh? Haz una canción que diga, voy a dar una vuelta en mi bici y que sea un éxito, ¿no? Eso es complicado. Bueno, llévame ¿verdad? en tu bicicleta
5: eso en tampoco. en español sé... solo la consigo sí, el
7: la bicicleta con
1: con
9: Obvio, pues,
1: obvio, favor, eh. obvio. Sí, por favor,
5: ¿eh? Que ya lo sé, pero ha sido un hit Aquí en otro no se género. Habla de reggaetón. Pues
2: eso, esa es mi duda. O sea, o, o, si no haces. O sea, para hacer una canción, una buena canción en español, o sea, una buena canción no, pero un hit así de a lo bestia, es que si no haces reggaetón es, es jodido, ¿no? No sé. Eh, bueno, ya. Ya
7: la el...
3: Ah, el tema de la Vespa. Pero esa es italiana.
6: Sí, bueno, pero...
9: Bueno, sí, el hit en español también está chulo. Mm. Hay una muy buena del John que es The Beach is Back. ¿De igual? The Beach is Back. ¿The Beach o The, the beach? beach? The Beach.
7: ¿La playa? No. ¿O la perra.
9: <risa> Justo no. Eh, ya, siempre estoy diciendo barbaridades. Pero oye, no lo, dijo, no lo digo yo, lo dice el John.
2: ¿Vale? Pues bueno... Eh, nos queda, no sé, ¿qué, ¿qué pensáis los demás? ¿Que nos queda un minutillo para ir a publicidad? ¿Qué a, pensáis? A mí me
3: gusta de la canción de Bicycle, por ejemplo, que la escribió en honor a, a alguien que iba montando en bici en un viaje de LSD. No sé si eso lo sabíais, seguro que sí. Pues lo
1: que debe ser eso, ¿no?
3: Y entonces le escribieron esta canción en honor a... no sé cómo se llama ahora este hombre, pero es eso, un... Un tío que tomó el SD y se fue en bici, como decías tú, Dani, por un Bravo, pero con el SD. A muchos los
5: fines de semana le dedican esa canción, yo creo, por aquí también, en bici más.
3: Claro, bueno,
1: Borja, ¿tú qué opinas? Buenas tardes. tardes. El auténtico musicólogo de calidades. Buenas tardes,
4: se me ha escapado. Vamos a
1: pasar a la desco, que nos marcan aquí nuestros amigos de control, pero a la vuelta seguimos con el mismísimo Billy Fesser y Borja, perdona que te haya cortado. Que te has quedado con una cara. Tranquilo, ahora de, hablamos, ahora eh, hablamos.
9: A Borja se le están saliendo <risa> los ojos. a <ya. risa> <Perdona>, Borja. <risa> entre la bicicleta, entre el reggaetón de bicicleta y Dani Bodaño cortándole. Porque
1: además Borja viene muy cargadito de temazos hoy. Como siempre, el auténtico musicólogo de calidades. Va, pasamos a la desconexión y en tres minutos nos vemos.
4: Apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música.
10: 10 Radio.
2: Pues es que para hablar de, de esta sección que quería llamar Emergentes Emergiendo quería pinchar un tema o dos de un amigo de esta banda muy querido y muy admirado por todos y que estará con nosotros la semana que viene él es Checho Altuve y aunque hablaremos de la semana que viene simplemente mencionar que tras su éxito con los Madison emprendió carrera en solitario con este discazo que se llama Cuestión de Intensidad que, que es eso, un discazo eh, él no es un artista emergente como tal sino que ya ha emergido eh, y es un grande de la música de este país, le conozca quien le conozca. Eh, Además, producido por el Nortinchis. El Nortinchis, sí, que está por ahí en las Américas. Y, y bueno, en, en esta línea va mi, mi idea, ¿no? A, o sea, a pesar de la contradicción aparente de eh, por qué hablar de artistas emergentes si pongo una canción de un artista más bien consolidado, pues tengo mis razones. A mí es que no, no me gusta mucho este palabra de emergente, o sea, bandas emergentes, es que es como un nombre... Eh, en, como embrionario, o sea, está bien dicho porque hablamos de bandas que emergen, que crecen, que sacan el cogote en la inmensidad de bandas y músicos del panorama actual, pero no sé, me gusta más llamarlo artistas, porque da igual dónde estén situados en el supuesto baremo que hay que establecer, y, y aquí viene la idea un poco de abrir un, un, un mini debate, ¿no? O sea, la pregunta sería... ¿Por qué el nivel de un artista se mide en función del número de visualizaciones de vídeos, de escuchas, etcétera? ¿Por qué? No o sea, no, no, lo entiendo, el por eso el eh, es comprensible, pero no me gusta. Por ejemplo, Spotify tiene su ranking, ¿no? Y te dice, este artista es el número tal del mundo. Pero bueno, ¿el número tal en qué? ¿De qué ranking? O sea, se supone que en función de la cantidad de gente que mueves, ¿eres un número o eres otro? A mí no sé si me convence la idea. Yo voy a proponer luego que hagamos nuestro ranking. Y que, y que lo discutamos pero bueno, no sé qué os parece esto. ¿Cuál es
4: el ranking? ¿Quién, quién dice tú eres el 7 y, y el otro el 8? Pues a mí personalmente, buenas tardes, eh, a mí personalmente me parece que ha cambiado. Antes yo creo que la calidad era lo que primaba y a día de hoy es la popularidad, que no, que no tiene que ir pareja en absoluto a la calidad. Antes Bob Dylan era el tío que más discos vendía porque hacía los mejores discos y ahora lo vende gente que quizá pues no se lo trabaje y tenga 270 tíos escribiéndole la letra de una canción que luego es una simpleza o el productor de moda pero que sea un disco vacío que sea un single de hecho ahora solo se, se, sí. se sacan
1: singles incluso también yo creo que, que diciendo eso quien, quien lo define mucho es tú es pues, el público que tengas sabes que es la gente la que ahora mismo decide eso ya tristemente como está la industria musical no es eso es, es lo jodido.
2: Sí, por eso, es como, no sé, o sea lo, lo que diga la mayoría, ¿no? Sí, sí, total,
1: es que esto ya es como, Pero... la, como las elecciones.
2: Claro, por eso, o sea, eh, vamos a votar a Eti. Sí. Venga, eh, muy bien. ¡Hala!
1: ¡Hala! No sé. Y sí. la, un poco es eso, y también un poco la oveja la boba, ¿no? Donde van una, van todas. Sí, sí, es como, ah, perfecto.
2: Donde vaya Vicente. O sea, pues nada, no sé, para mí, Checho Altube es un grandísimo, grandísimo, grandísimo. grandísimo y. Y no sé, no sé qué sí, número estará del ranking de chale. Spotify, pero a mí, yo qué sé Nuestros amigos de Kitai, que están está aquí, Alejandro, Alex ¿Qué tal, chicos? Pues bueno. es, es otra bandaza que, que, lo, que lo peta y, y ¿quién, quién tiene que decir quién es el ranking No sé, ¿qué opinas tú de, de esto, Alex?
11: Bueno, muchas gracias a todos ¿eh? por, por traerme aquí esta tarde a todo el equipo de Radio eh, Pues la verdad que es un tema... No lo sé, es cabroso. Intento, <risa> in, intento no es mi lucha, intento no luchar por ahí, eh, creo que al final lo más importante es eh, el trabajo, podría contar un montón de anécdotas, pero al final creo que también son los propios músicos un poco los culpables de, de la situación, que muchas veces no se miran a eso, y es que por ejemplo en USA eso no pasa, porque la música está muy profesionalizada, eh, los músicos realmente se lo toman en serio, trabajan muchísimo… Y vamos a ser sinceros, cuántos músicos en este país que tienen un proyecto eh, le dedican un horario de oficina a diario y se dedican profesionalmente a ello. A mí hace poco me pasó que se me acercó una mujer y me comentó que mmm, fue algo como, ¿cuántos años llevas con tu banda? Yo le dije cuatro años y me dijo, joder, es mucho, ¿eh? Yo le dije, y tú eres farmacéutica, ¿no? ¿Sí? Le digo, si tú llevas cuatro años y te dijese yo que llevas mucho, ¿qué opinarías? Y claro, la tía se quedó como... Pero es que ella no tiene esa percepción de, de, de la música, de las bandas, de la, de la profesionalidad, de tal... Porque realmente hay pocas bandas que se lo toman todos los días, ensayan, trabajan con un horario de oficina, no faltan... Saben que si faltan se van a la puta calle porque es una empresa, porque es un trabajo, aunque no ganes. Mm. Entonces yo pienso que al final ahí lo más importante es que cada uno tiene su propia lucha... Y los rankings están para los periodistas Pero para los músicos lo más importante Si eres profesional y es tu trabajo Es dedicarte a hacer lo que tienes que hacer, que es música Joder, me quedo, me quedo con tu Olé. Estoy completamente sí, sí, de
1: acuerdo de, También es un problema de, de, de cultura ¿no? De este país o sea Que, que, no es, que es lo que tú decías con, con Estados Unidos Que es un poco diferente que en Estados Unidos Un músico eh, se le considera igual que, que a un médico, que a un oculista Que a una farmacéutica Aquí en España es, eres músico y ya de primeras eres un John Carras, eh, no Pero haces, realmente ¿cuántos no haces músicos, nada con tu vida, eh, o sea, hay una cultura malísima porque nos han educado a una cultura musical muy mala,
11: Sí, pero también no, es... trompetas.
9: Totalmente, lo que vas a decir Alex, que cuántos músicos se dedican todo claro. el día, pero cuántos pueden porque es no, que también hay, yo, no, yo puede
11: ser que no pudiese sabes no, tú, tú no puedes seguramente es que al final no que puedo vivir. pero lo ya pero lo intentas, es que, digamos. no pero ahí está el ahí está el paso importante no el paso es decir nadie puede o sea cuando empezamos nadie puede pero cuántos le echan huevos y dicen no este es mi curro Por eso y ya me buscaré la vida Claro. Bueno, a mí se me ocurre y... que los que sí.
4: los músicos de música clásica quizás sí que tienen más sí. esa disciplina al salir de conservatorio que los que los autodidactas, ¿no? De, de sí, más total. Populares. Pero luego,
1: pero luego también un músico de conservatorio es difícil que encuentre trabajo, ¿sí, sí? Sabes, claro. o sea, es que es, es un poco lo que lo, lo que pasa, que, que al final, pues eso, nosotros joder, de, de banda llevamos muchos años y sabemos también lo que lo que es esto y los, los riesgos que conlleva el, el dedicarte a algo así, ¿no? Es una pena en España.
9: Pues nada. Eh. Eh, es que es verdad lo que dices tú, pero es un pez que se muere de la cola. Hay que echarle los huevos, pero también es verdad que es complicado. Más complicado que en otros sitios.
11: Mira, a mí mi madre me dijo una vez, y ya para terminar con, con lo que estaba diciendo, tú, cuando sí tomé me... el paso de dedicarme a esto, me dijo, ¿tú qué quieres ser? Y yo le dije, yo quiero ser artista. Y me dijo, ¿seguro? Y le dije, sí. Prepárate, porque si te lo vas a tomar en serio, es la incertidumbre completa. Entonces... No tienes motivos para quejarte, si vas a muerte con eso y dedicas toda tu vida absoluta al arte y a la música Y es tu primer trabajo, pase lo que pase, saques dinero, no saques dinero Prepárate porque es que es así, esa es la vida del artista Totalmente. No es la vida de un funcionario es, ni una, es, la vida de... es una montaña rusa Es una incertidumbre constante, entonces no hay motivo para quejas, solo hay que trabajar y ya está Total,
9: porque además, aunque tenga sus cosas malas, como dices tú, es una incertidumbre Que bueno, puede ser malo o bueno luego da otras satisfacciones que a lo mejor en otras profesiones no tienen.
7: Eso
5: es eso. Yo, yo he oído a muchos músicos decir, no tengo ni un duro, pero soy feliz. A muchísimos, a la, a la mayoría. y Cosa que no escuchas en personas que trabajan a lo mejor en una empresa con una rutina diaria y ganando Totalmente. un sueldo al mes.
1: Y me encanta lo que has dicho eh, de las familias que, y, de, y de padres que apoyan a sus hijos que, a dedicarse a algo así. no Yo también en mi casa tuve esa suerte de... Decir que me quería dedicar a la música y mis padres me dijeron, bueno, pues tú te quieres dedicar a la música, pero búscate un sitio donde, donde estudiar música, que, que fue entonces donde empecé en la creativa, pero he visto casos eh, de gente que se ha querido dedicar al arte, no les han dejado en su casa y al final han acabado con 30 años en un trabajo que no les gusta nada, son infelices y en verdad ese tío podía haber sido un, podía haber sido un creativo impresionante, ¿no? un poco...
2: Sí, al final ¿no? t- es, todo, es todo lotería. O sea, parece que la música es como lo más incierto del mundo, pero en realidad tú curras en lo que sea y al día, de repente un día te echan a la calle y es, estás igual, ¿no? O sea, pero bueno, sí que quizá la música es más frágil por, por, por las oportunidades. Hay por como todo, dos, ¿no?
11: dos, dos cosas ahí, ¿no? Todos claro. tienen en común en que a todo el mundo le gusta y se mete en ello, pero luego hay una rama de dos vías principalmente, que una es me lo tomo como un hobby que podría ser en vez de ser tener una banda y tener una, hacer música, podría ser me voy a esquiar, me voy a, a la bolera, me voy a X otra de no, joder, es que esto es un curro o sea Realmente. esto es una empresa y voy a invertir, voy a apostar, voy a trabajar, voy a tal y, y ahí hay un montón de bandas, no es casualidad, nosotros estamos en la Rimo y Compás yo sí, cuando sí. estoy por la mañana, allá a 10 de la mañana, se lo está diciendo ahora peto, eso parece eh, vamos, parece Arizona, somos cinco bandas y una es Vetusta Morla, no, no. la otra es eh, Sexy Zebra, la otra es Tal, y dices, joder, es que no es casualidad, estos pavos que están aquí. Claro, claro, claro. El otro día
1: fuimos Bill y yo y nos encontramos en la misma mañana con Vetusta, con, con, con Miss Cafeína, eh, con los hombres G, sí, sí. Eh, con Rubén Pozo, sí, sí, todo pues esto los, en, los... en
2: cuestión de 20 minutos. Sí, bueno, coincide con los que pueden dedicarse a la música, ¿no? Que lo han conseguido, que están ahí pero, pero es verdad, como dice Alex, que también hay otros que no, no, no es tan evidente de que, que estén viviendo de la música al 100% como vosotros y, Pero estáis ahí, ¿no? Así que, pues nada, pues mucha, mucha mierda, tío hay que, hay que seguir, ¿no? Pues nada, por aquí, pues un poco cerrado este debate que ha ganado Alex eh, El... Yo quería proponer eh, un temazo. La semana pasada os puse Os recomendé un pedazo de bar de Madrid que descubrí de la mano de mi amigo Borch el musicólogo. Eh, recordados que se llama Segunda Base, está en la calle Mauricio Legendre 3, 3 cerca de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3. Sí, sí. Cerca de Plaza Castilla. Buena música, buenas cervezas, dardos, mesa de ping-pong, ping-pong en la calle. Importante. Cuidado si se te va la bola. Eso es. Y nada. Pues yo quería, con este temazo que viene ahora, preguntaros, ¿sabéis de dónde viene todo esto de San Valentín?
3: ¿De, ¿Del corte inglés?
7: <risa>
9: Casi. A mí me
3: han contado una eh... historia,
9: pero no sé si será verdad. A ver, a ver. Es como el típico rumor ahí, que seguro que es mentira, que era un señor cura que casaba a determinadas parejas cuando era ilegal ser cristiano.
2: Qué cabrón, no, lo voy a contar yo, que ya son, Ya me lo ha reventado el peto. El peto <risa> es un historiador.
9: Es que soy cultureta. <risa>
2: Pues a ver, hay varias historias. Hay diferentes versiones. Yo os voy a contar la que más me ha gustado. Hablamos de una tradición originaria de la Edad Media. O sea, hace poco. En torno al 270 d.C. Pues eso, antes de ayer. Narra la historia del emperador Claudio II. Había prohibido los casamientos entre jóvenes, como dice Peto, por por considerar que, que los hacía peores soldados y combatían con menos fervor en la línea de batalla por estar ligados emocionalmente a sus familias. O sea... Ahí está Y toda la razón, si es que no se puede estar en dos sitios a la vez Dijo, <risa> o estás a una cosa o a la otra <risa> Pero menos mal que llegó Valentín Un sacerdote cristiano Hizo caso omiso al emperador Y ayudó a muchos jóvenes enamorados Oficiando sus matrimonios de forma clandestina Este gesto de rebeldía y bondad Le costó la vida a Valentín Un 14 de febrero Convirtiéndole así en mártir Y en una leyenda del amor Así que nada, hasta aquí La bilisección, un
9: placer enorme no, pero y... está muy bien, porque todo el mundo lo critica, y ¡ah, mierda, muerte el corte inglés! Claro. Bueno, tío, pues no, tiene no, ahí un historia, trasfondo ¿verdad? guay, ¿no? Ahí tiene sus cosas. Yo lo voy a empezar a celebrar el año
3: que viene, ya. Ahora, claro, el corte inglés. Sí. <risa> Iré a comprar las rosas. Sí,
2: o sea, este, eh, esta historia a mí, a mí me ha encantado. O sea, es que celebramos cosas a veces sin saber por qué, pero, pero mola, mola indagar un poco en, en, en eso. Así que nada, el San Valentín que ya pasó, pues para los que nos estén oyendo ya saben por qué ocurrió Así que Valentín era un... A pesar de ser cura, pues creía en el amor. Y nada más por hoy.
1: Bueno, y hoy en nuestra sección de entrevistas, eh, aquí manejada por nuestra amiga ICIAR, traemos a los mismísimos, bueno, a uno de esos miembros de esta pedazo de banda que no sabría cómo definir su estilo, pero tienen un directazo impresionante, un rock brutal, una influencia muy, 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 muy brutal. Eh, no podría hablar de nadie más que no fuese Kitai. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco
11: historia de, de Kitai. ¿Cómo, ¿Cómo arranca Kitai? ¿Cómo, ¿Cómo arranca? ¿Cómo frena con el starter? Pues arranca con muchos huevos eh, y nada, y con ganas de, de currar mucho. Vuelvo a insistir en la palabra. Y de y nada, y hacer su propia música, básicamente, cuatro chavales con inquietudes y con ganas de dedicarse a la música
5: Cuéntanos un poco de, de los integrantes de la banda, tú eres el, el sí, vocalista
11: Yo soy el vocalista, luego nosotros somos un, un cuarteto eh, Al bajo está Fabio Llanes, a la guitarra de Venturo y a la batería eh, Dayhook y, eh,
5: sí. He leído por aquí bueno, que, os, que comparan a, a los músicos con, con grandes estrellas, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, cuéntanos, cuéntanos
11: Eh, Bueno, nos comparan con grandes estrellas, pues la verdad que es un halago enorme para nosotros que que hagan comparaciones de cualquier tipo Mientras sean buenas y positivas, Eh, somos una banda eh, que que intenta mejorar su instrumento, que intenta ser creativo a la hora de componer y, Y bueno, intentamos mostrar en el escenario y es un poco el reflejo de lo que ve la gente y lo que opina
5: muy bien. Eh, bueno, el primer disco en formato largo que tenéis ahora es Que Vienen, ¿verdad? Sí. ¿En qué se diferencia del resto de trabajos de vuestra trayectoria?
11: Pues Que Vienen eh, pues es un primer LP. Entonces nosotros tardamos aproximadamente tres años para sacarlo. Estuvimos trabajando muchísimo. Utilizábamos los trabajos en formato corto que eran anteriores a este para, bueno, pues para seguir buscando el sonido que al final, bueno, al final todo eso es una excusa porque realmente no paras de estar en una búsqueda constante de sonido, pero supuso, supuso un paso muy importante para nosotros porque es tu primer larga duración y, y bueno y estás presentando una carta con muchas canciones eh, que has mimado muchísimo como, como a todos tus hijos y, y nada y fue, fue muy bonito para nosotros.
5: Pues muy bien, he estado leyendo eh, muchas críticas en muchos medios uh-huh. y tenéis unas críticas muy buenas. He rescatado algunas de Mariscal Rock, eh, ponen, el rock es actitud, es energía y se retroalimenta con la entrega del público. Y en este sentido, ambas partes, la banda y el público, cumplieron con creces las expectativas de los eh, allí asistentes. Uh-huh. Del perfil de la tostada, eh, en actitud hay pocas bandas que ganen en es, eh, que ganan a estos cuatro, eh, vuestros conciertos son súper cañeros, uh-huh. por lo que aquí dice la crítica. Eh, y luego, eh, en cuanto a giras, habéis girado por toda España. O sea, sí. tenéis millones de fechas a vuestras espaldas.
11: Muchísimas, muchísimas fechas. De hecho, el año pasado, eh, cuando nos tomamos las dos primeras <risa> semanas de vacaciones del año, fue en diciembre, las dos últimas semanas, eh, y fue como no nos dábamos ni cuenta realmente de lo que habíamos hecho en 2016. Porque estuvimos girando sin parar, o sea, hicimos, no sé si fueron más de 80 fechas en, en un año, más de 6.000 minutos sobre los escenarios, fue una burrada. Estuvimos tocando en todo tipo de plazas, desde lugares sin monitores, sin mesa de sonido, en condiciones totalmente arcaicas, eh, hasta, bueno, pues escenarios grandes, como pudo ser eh, eh, Rockin Ria, como Lotov, que además colaboramos un tema con ellos que estuvo cojonudo, eh, el Mongo Rock, eh, el sonorama en la Plaza del Trigo, que impresionante la esa que ¿Qué foto opináis, del chicos? sonorama, sí, Alex, o sea, ¿verdad? Yo, escenarios. Vamos,
1: no, no, y, y algo que, que a mí me dejó completamente hipnotizado desde la primera vez que vi a Kitai en directo fue el, el pedazo directo que tienen, o sea, es un directo con una fuerza impresionante, eh, el papel de Alex en el escenario cantando moviéndose eh, se, se transforma o sea es una persona que, que creo que te vas a otro estado completamente de, de mental o sea te metes como en una en una en otro mundo
11: y te hace te hace bueno yo cómo decir a nivel personal o sea dentro de lo que es la valoración porque el resto de los chicos no han podido venir por desgracia eh, a nivel personal lo que es mi papel Realmente lo que estoy haciendo es, eh, es vivir en el escenario, o sea, creo que realmente nunca me he considerado cantante, nunca me consideraré cantante, porque no lo soy, y yo siempre he querido ser actor, y realmente… ¿En serio? Eh, sí. Le y pega,
5: ¿eh? <risa> le pega un poco. Como <risa> no
11: lo sabíamos. Y realmente Primicia. actuar, yo creo que es la, la, la premisa básica de, de un actor, es el… para actuar tienes que vivir. Entonces es a lo que me limito
5: Por supuesto, también es verdad Yo he oído a algún concierto vuestro Que la energía del concierto de todos los participantes O sea, no es que el cantante sea el showman Que te transmite toda la energía No es que todos, el bajo, el batería el no, no. guitarra, todo, o sea, todo, todo, todo yo, todo yo, Es yo, yo constante como bajista, la energía
1: Menudo pedazo de bajista yo aquí ¿tay? Buah. El señor Fabio, <risa> Fabio, Fabio sí. Cuidado donde esté ¿eh? mm.
7: sí, es,
1: yo, sí,
5: eh, Lo que decía antes de que le comparan Con, con el bajista de Refo Chili Peppers Muchas veces a... tienen un sonido espectacular, espectacular. Y bueno, vuestro baterista también es top, ¿no?, en el sí. extranjero.
9: Sí, sí. Yo bueno. sí. sí. me he conocido a Hook eh, en todos los foros baterísticos.
11: No, David es un tío que a mí me, me, me ha enseñado mucho hasta hoy. Es un... es un currante. O sea, no, yo creo que toda la banda en sí estoy muy orgulloso de Kitai porque somos una banda que no para de trabajar, que las cosas las calla bocas. Eh, a base de trabajo y de, de directo y más directo y, y bueno, y la verdad que da bien ese sentido es el primero que está a las 7 de la mañana todos los días haciendo rudimentos hasta las 10 y desde las 10 hasta la 1 y media de 2 se pega sus ensayos con Kitai o sea que mi más fiel admiración y respeto por este artista
5: no, no, sí, desde luego vosotros Ya has queréis... ha colaborado
1: con en Muchísimas, eh, muchos eventos De bateristas sí. eh... Le o sea, llamaremos
11: para que venga Aquí, sí, bueno, a ver si un día os podéis venir todos A hablar de su proyecto de Dayhook Porque realmente es súper interesante Bueno, acaba de hacer el Spanish Drama Mafia La tercera edición, donde ha reunido Más de 100 baterías eh, Todo un espectáculo, ha estado con los más grandes No sé Es un tío que tiene mucho que contar respecto A, a este instrumento
5: Qué bueno. Luego también estuviste montando una fiesta en la sala Siroco, ¿verdad? Uh-huh. Durante mucho tiempo, el Mostaza Club. ¿Vosotros os acordáis? Bueno, una fiesta, sí. o unos bueno, conciertos. Bueno, eh, eran conciertos, pero era una, como un día de fiesta que se llamaba Mostaza Club y eran muchos conciertos. Uh-huh. O sea, era como un.
11: Sí, o sea, Mostaza Club era una sesión que montamos. Eso, kit. una
5: sesión quería decir. Una fiesta. Era ¿verdad? una
11: sesión que montamos Kitai, eh, nada más empezar, nada más montar la banda. Nosotros lo que queríamos era tocar. Sabíamos que y éramos realistas, sabíamos cómo son las cosas, cómo es el Monopoly, cómo es el juego, cómo es la mafia, cómo funcionan las cosas en esta industria. La asumimos y sabemos que la única manera de poder abrirse hueco era base directos. Y para eso montamos n- nuestra propia sesión, eh, nos sacábamos el dinerito donde podíamos para traer artistas que nos pudiesen entrar el público. Les pagábamos a caché y ellos nos llenaban la sala y nos daban 25 minutos para romperlo y que su público viera lo que éramos. Eh, y así estuvimos a lo largo de siete meses eh, hasta que tuvimos que convertirnos en y dejar de actuar y convertirnos en promotores porque firmamos con, un, con una agencia y empezamos ya a tener compromisos un poco diferentes a, a, a este club pero bueno, Mostaza Club lleva parado como siete o ocho mesecitos porque es que no damos abasto pero si sí estamos pensando en volver a retomarlo y, y en volver a apostar pues las bandas, que es lo que hacíamos ya en la etapa de promotor. Traíamos bandas emergentes y intentamos que, pues, que se mezclara el público y que conociera nuevas propuestas dentro de la escena de Madrid. Sí,
5: encima ha, han ido bandas muy diferentes. O sea, sí. Bueno, yo quiero que estuve una vez eh, viendo un concierto de Penny y con vosotros que también actuáis vosotros y tal, que son bandas que han ido subiendo y subiendo y subiendo, pero es una iniciativa muy buena, a las bandas que nos estén escuchando, estar pendientes porque es un buen sitio para, para estar que Estar pendientes de quitar y no vaya sí, a volver a liarla. por favor.
9: Sí, no, estaba muy bien porque no solo era vosotros y no solo era ellos, sino que siempre había dos conciertos o más que nosotros alguna vez fuimos a tocar y había más de dos, había unos cuatro
11: Sí, teníamos cubiertas las dos plantas y a veces incluso llegaba a seis actuaciones pero bueno, eso esa... es la buena gente de Siroco que, que son espectaculares una sala que... Es bo... bueno de Toño Sí, un besito desde aquí en de Toño que le quiero mucho y es un kraken Pues sí, sí, Alejandro Alejandro Mel un auténtico precursor
1: de, de los conciertos, de las sesiones, de la música en directo, pedazo músico, pedazo cantante, compositor, bueno, todo lo que tenga que ver con el con el mundo
3: del arte. Y actor en potencia. Y
1: actor, eh, bueno, y actor sí. en potencia. Eso, eso te eso. quería
3: preguntar yo, lo de que has dicho de que m, tu pasión eh, era ser actor, ¿Lo, ¿lo has abandonado? ¿Lo pretendes retomar?
11: No, yo ahora mismo no estoy pensando en eso. O sea, bueno, vale. mi papel es Kitai no tengo, no tengo nada, más que, nada más en lo que pensar
5: y bueno, antes de que, que nos cantes una canción ahora uh-huh. de, de Kitai, eh, quería preguntarte eh, eres un gran defensor de la música y de los uh-huh. artistas y tú iniciaste un movimiento, ¿verdad? sí que nos, bueno lo hemos hablado, me parece muy interesante que, que lo comentes con, con los oyentes si nos puedes contar.
11: Bueno, pues nada, básicamente desde el año 2012, según la nueva normativa de protección acústica especial de la ZPAE, instalada por Gallardón, está prohibida la apertura de nuevos espacios de conciertos en Madrid y actualmente, bueno, pues eh, esta plataforma que bien has comentado, que es Cultura Actúa, junto a la Noche en Vivo y demás asociación de salas y sindicatos de músicos, están luchando para intentar eh, cambiar esta situación, que se permitan nuevas aperturas de, de espacios de música en directo en el centro y, y bueno, y que se difunda más música, básicamente. Es, tenemos poco tiempo, pero, pero la verdad que es un apartado muy interesante que comentar para que la gente esté al tanto de ello.
1: Nada, podemos hablar, podemos hablar de ello cualquier día, Alex. Sí,
7: a sí, la sí, vuelta oye, de tenemos, la publicidad. Ten, ten, tenemos
1: bueno. muchas cosas de las que hablar, <risa> muchas cosas que contar. Vamos a pasar a, a publicidad. Recordar que estamos en 10 Radio con Kitai Esto es Si la música ruido, presentado por la banda de Fesser. Si alguien quiere contactar con nosotros a través del. 646 878 007 91 por si quieres llamar. Vamos a publicidad y a la vuelta estaremos con Alex que nos va a cantar un temita de Kitai con toda su fuerza, muy grandes. Esto es la música ruido y vamos a publicidad.
4: por la cultura. Información, ocio y la mejor música. 10
10: Radio.
1: Y es que están los que sueñan, los que trabajan de verdad por un sueño, los que no trabajan de verdad y, en último lugar, los que no sueñan. Estas son palabras textuales de Alejandro Martínez Esteve, que tengo aquí a mi izquierda, cantante de Kitai. Bueno, que hemos estado hablando con él un rato para los que se acaben de, de incorporar. Y bueno, iniciar.
5: Sí, bueno, ahora, Alex, ¿qué tema nos vas a cantar?
11: Pues vamos a tocar eh, Kitai, que es eh, el primer tema que compusimos, una baladita. Así que nada. Nos
5: pues vamos allá.
9: En 3, 2, 1. ¡Kitai!
8: Entrar en una espiral llamada Kitai que hace sentirte tan sumamente especial. Hay riesgos fatídicos, límites cuánticos. Vistas fantásticas, cuentos de plástico que hacen sentirte tan sumamente especial. Está, está difícil. Respirar. Están, están erótico, provocar. Pienso en continuar hasta que salga el sol. He dicho, pienso en continuar hasta perder el control. Si es que en quitáis, en quitáis, no hay dirección. Si es que en Kitay, en
0: que no existe Dios. ¡Bravo! Enorme, 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 enorme. y en directo, en tierra. Muchas gracias,
11: chicos. ¡Te
7: enorme,
6: Alejandro,
1: te <risa> Además, a mí me Qué encanta, grande. tío, en, en, en el directo vuestro. Cuando llega este momento, cuando llega este momento que habéis metido mucha caña y de repente os, se van todos, te quedas tú solo con la guitarra y, y es un momento muy mágico, ¿no? Cuando te cantas esta canción que, que es muy sentida y, y habla bien de lo que soy. Sí, ¿no? esta
11: canción mola mucho porque es el punto en el que es la canción más cantada. O sea, realmente para mí es el mejor momento de, de, de la noche siempre. ¿Y no te hace replantearte que, que
9: igual tendrías que hacer alguna aquí otra canción también de este estilo? ¿Más, más
11: tranquis? Pues la verdad que no, no lo sé, porque tampoco lo buscamos. O sea, simplemente si sale, sale. Eh, si sale una balada, sale. Esta canción salió así, es una de... Es un misil. Tío.
5: Quizá, quizá por eso uh, es tan especial, mix. ¿no? Porque puede, es lo, lo diferente. Sí, sí. es
11: lo lo es Es un
2: temazo, esta canción tiene, bueno. tiene vídeo, o sea que... Es una canción, cuando haces un, un vídeo, le das un vídeo a una canción, ¿no? Es porque para, para ti es importante, ¿no? Y para la banda también.
11: Y nosotros hicimos, eh, hicimos, lo hicimos single porque ya lo notamos en la presentación aquí en Madrid que era de... es que básicamente no, pff, son cuatro acordes, pero es que ni siquiera tengo que cantar. O sea, la canta la gente directamente por mí. Y ¡Qué maravilla! Y, y era es. una forma de recompensar a la gente... Eh, pues haciendo un videoclip Que está guapísimo, por cierto mm-hmm. Y que
2: os costó un par de resfriados, ¿no? Bueno, me costó una
11: buena hipotermia Porque el agua estaba a 7 grados Era octubre y estaba prácticamente desnudo y, y bueno, con hielo seco alrededor Lo pasé un poco mal, la verdad Estuve pues... muy jodido luego Pero la verdad que mereció la pena <risa> el resultado pena. Menos mal que eres ruso sí. <risa> Bueno, Eso, tenéis ruso unos
5: vídeos bastante, bastante guapos en, en YouTube mm, ¿De, de, ¿De qué temas tenéis...? ¿Tenéis vídeos eh, para que los puedan bueno, ver? Bueno, en primer
11: lugar, eh, el mérito absoluto de, de, la calidad de, de la calidad de los vídeos es de nuestro gran amigo Mauri, eh, Mauri de Galeano, que de aquí también un, un abrazo y un saludo enorme, que, que no, creo que ya no está por aquí, me parece que se ha marchado al extranjero a hacer otro vídeo, pero, pero bueno, él es el culpable de, de todo, eh, nosotros somos unos simplemente unos servidores a, 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 sus, a sus pies, ¿no? Eh, Vídeos tenemos unos cuantos eh, Pues tenemos Superior, El Enemigo Kitai, eh, Siete es el Golpe Luego Jorge Guas, que es otro Kraken eh, Que nos hizo también un vídeo De La Plaza del Trigo, que estuvo genial Y la verdad que es una pasada Es otro máquina, tenemos un equipo Audiovisual conformado Que hace una familia y se nota el resultado
5: Bonito pues,
2: Yo tengo que decir una cosa, tío, porque eh, Para mí, bueno, vamos, para, para la banda de Feser Kitai, eh, es que sois eh, o sea, empezamos a ensayar juntos eh, uh-huh. en unos locales de San Sebastián de los Reyes sí. y, y realmente como que eh, os, vi, o sea, os hemos visto nacer prácticamente Os hemos visto crecer Y, y para, para nosotros, tío, yo, es súper emocionante, tío Ver cómo eh, habéis crecido, pero a nivel exponencial y, y, es, y es un orgullo, tío, también O sea, haber estado ahí en esos locales eh, de, de San Sebastián de los Reyes Que, que cuando ensayabais vosotros se, se os oía más que a nosotros y todo O sea, que en condiciones En esas condiciones ahí empezando Prácticamente
11: no, eh o sea, realmente Nos conocimos eh, justo cuando Se creó Kitai Y para nosotros es mutuo O sea, la banda de FSR es una banda que, que nosotros respetamos y admiramos muchísimo y le guardamos un, cuar- un cariño enorme porque, bueno, vosotros no sé si habéis sacado, no sé si un EP, una maqueta o qué hicisteis en ese momento, vamos, que tampoco estabais arrancando el proyecto, mm. con lo cual hemos ido hasta hoy de la mano y que estamos aquí esta tarde bueno, juntos. Fíjate,
1: yo me acuerdo de, de cuando no estaba ni Dave Hook que tenéis otra es, batería, ¿te acuerdas? eso es. Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte.
2: Sí, es que me apetecía recordarlo por eso, porque es uh-huh. que me, me tengo un buen un recuerdo ahí muy, muy bonito y mola, porque con lo que tú dices, ¿no? Aquí estamos. Es
11: mutuo, ¿eh? De corazón, es verdad. Qué bonito. O sea, sí, sí. Luego nos damos oh, un abrazo. Sí, qué <risa> bonito.
5: Bueno, ya acabando, yo siempre hago pues, un, un juego o unas preguntas para conocer más eh, a nivel personal a los artistas. Y bueno, vamos a participar todos si queréis, ¿vale? Vamos a hacer una, una rueda, <risa> ¿vale? Bueno, eh, yo voy a decir unos estilos musicales y quiero que me digáis con ese estilo musical qué os evoca, o sea, si es una palabra, un sentimiento, un, una situación que habéis vivido, una palabra, X, lo que, lo que sea, ¿vale? Empezamos por ti, Edu. Venga. Y, y, y hacemos la rueda. Eh, si ¿sí te digo rock.
3: Frenesí. Ah, de rock.
5: De rock. No, yo agridulce. te digo rock. Agridulce. Anda.
4: Me mola.
7: <risa>
5: Unroll. muy bien.
4: Fuego, auténtico.
5: Oye, muy diferente, ¿no? Todo. Qué bueno, qué bueno. A ver, jazz.
4: Mm, Paz.
9: Poco. Negro.
4: Improvisación. Clase. Creatividad.
5: Estoy flipando. La debería responder. <risa> pero contesta tú también. ¿También? Sí, no, no, no. Yo se lo pregunto. Que no, que no, que no. Yo se lo pregunto. Que ya sois muchos para contestar. Eh, Música clásica:
4: Vivaldi,
3: Mozart, <risa>
1: <risa> Calidad máxima, la novena sinfonía. El cascado nueces:
4: Mi padre.
5: Ah, ah bueno. esa respuesta me ha gustado, ¿eh? padre ya mi
4: música clásica desde el día Es algo que nací. más personal. Sí, sí, le encanta, le apasiona y yo cada vez que escucho unas notas de una orquesta es que pienso en mi padre.
5: ¡Qué bueno! Eh, bueno, ahora nos vamos acercando a otro tipo totalmente distinto. Pop.
4: Caca.
8: <risa> ¡Ay, <Dios mío.
9: risa> palabra ¿Vale? Unroll. <risa> <risa> <¿Oueda>? Poperinchi.
11: <risa> Michael Jackson. Devaluado,
5: de vale. Joder, sois súper diferentes, ¿no? Es Con es este que que tipo de preguntas.
1: Oye, chavales, ¿cómo? que nosotros somos un poco. ¿Cómo que caca? Somos, ¿Cómo que pop? Caca? Somos un poco. Nosotros somos bueno, no, bastante, es que era bastante pop, ¿no? Bastante ¿no? pop <risa> en algunos temas. A ver, o sea, pop, que aquí no vayáis a de eh, desprestigiar que me lío a. El pop, el pop es una, es una etiqueta súper
4: respetable. Sí. Lo que nos gusta si de es... los 60 es todo pop. Lo que no nos
2: gusta es el pop chungo. Eso es, el pop de los,
4: de los 2010.
5: Oye, y aquí, aquí no tenéis a una futura cantante de pop, eh? a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Sí.
3: Antes <risa> <Sí. risa> pues, 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 ha venido Lady Gaga Oye, Pop. Perdón, hey,
5: Interrumpa
1: un
3: momento. Dice mi padre.
5: Bueno, Manolo. Dice Manolo,
1: con toda la razón. Dice. Dice Kitai que el agua a 7 grados en lozoya. Te, que, te quería haber visto él cuando grabamos el videoclip de tu vida, un 4 de enero metido en pelotas en el pantano.
5: <risa> Manolo Grande, te mandamos un besazo enorme. Qué tío más
9: grande, Manolo, por
1: Dios.
5: <risa> Qué crack. Totalmente. Manolo, un, bueno, perdón, abrazo, perdón, Manolo. No, perdón. no, no. Nada, y, y la, las dos últimas que son muy distintas también al, a los géneros que vosotros hacéis o yo creo que escucháis. Una es el hip hop. ¿Qué, ¿Qué os evoca? Niga. Niga.
9: El Langui. Poesía. Oklahoma. Jazz. Yes. Butan Clan.
8: Vale. Bien.
5: ¿Y electrónica?
9: Tecno. Drogas. <risa> Electro swing y no me gusta nada más. M. Droga. <risa> Ni idea.
5: Ahí habéis coincidido mucho más, ¿no? Ahí habéis coincidido mucho más. Lo demás, cada uno tiene su... Sus pensamientos hacia, hacia adentro y hacia afuera. ¿Y el reggaetón? No, pero no el reggaetón es que no, 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 no quería nombrar, no, lo se, siento. Se, se ya, salta, lo, lo hemos nombrado ya, antes ya con vi, la bicicleta. Antes, sí, y, y, una mención ya es suficiente para... Se, el se ha saltado el
4: sol porque sabía que todos íbamos
2: a decir Otis. Ah. <risa> yo tengo que decir que no es nada fácil contestar cuando está preguntando a una tía con el pelo rosa y una chupa de cuero rosa. No es nada fácil. O sea, yo no podía parar de pensar rosa, rosa, rosa. Y digo, no digas rosa, que va. Vale, Oye,
1: o sea, no no perdonar tenemos otro mensaje de nuestro amigo Elton Pacho que dice Respuestas más chicles a la música clásica imposible, ¿eh? Que eres un experto en
5: música clásica. Elton, tienes que venir a hacernos una visita y hablarnos de temas de música clásica.
11: Es que ya te lo dije yo. Elton...
1: Elton, llámanos y te contamos Elton. algo. Elton. Elton, llama. Elton, llama Elton, y hablamos. Que es, por Elton, favor. que por cierto está haciendo un discazo, el siguiente disco de Decoy Run, que ya le traemos aquí, si quiere. Impresionante ¿eh? lo que está haciendo. Sí,
11: sí, o sea... Te esperamos. Rojmaninoff es... Ya para describir. De escribir. clichés, Rochma... dice Pacho! Rojmaninoff es Daddy Yankee al lado de, 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 de lo que va a hacer... eh. Pero... Elton, Elton. 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 diga
2: algo. Elton, diga Elton. Elton, Elton, di en, algo. En
1: clásico, ¿qué dirías, tío? ¿En clásico, qué? ¿qué dirías tú? Venga, estamos lo mejor ¿no? es que está, está sacando un
5: perfil de cada uno de vosotros por las respuestas que estáis dando. Es nos muy va, fuerte.
2: Nos ¿eh? Va a hacer un tema clásico a cada uno. Bueno, recordar que
1: Elton Pacho es un amigo músico, compositor, eh, compositor de mogollón, mogollón de, de música corporativa, también de, de bandas sonoras. Bueno, hace, es un compositor impresionante. Y contesta a, eh, a música clásica. Sostakovich all the way. O sea, Perdona, palo, porque es que la mío <risas> es, es
7: impresionante. <risa>
8: que lo diga él.
1: Que ¿qué ruso? Sostakovich.
11: Sostakovich. Se está complicando, se eso está complicando.
9: A ver, ¿por
1: favor, cómo sería tan ruso?
11: Sostakovich.
1: Sostakovich, all the way. Eso dice nuestro amigo Pacho, experto en, en música clásica. Por Dios, muchas gracias,
6: <risa>
9: Te
1: queremos, Elton.
5: Pues nada, por mi parte ya está todo. Eh, muchísimas gracias, Alex, de verdad. Gracias por a vosotros
11: por flipperme. ¿Mallorca? ¿Que os vais a Mallorca? Eh, aquí en Madrid. En general, bueno, nada, próximas fechas. La semana que viene retomamos la gira, tocamos en Palma y tenemos una gira por Galicia. La verdad que no tengo aquí las fechas. Eh, pero bueno, consultando en las redes sociales, eh, por ahí vamos anunciando todo. O sea ¿Y dónde, que,
1: dónde podemos escucharos, Alex?
11: Eh, bueno, redes sociales: Kitay Oficial, eh, Facebook, Instagram, Twitter y luego Spotty, en nuestro, Spotty, ¿no? Spotify, iTunes, a ver si YouTube, descarga? pedazo eh, de videoclips <coughs> dirigidos
1: por el mismísimo Mauri Eso que es, antes nombrabas. Mauri de
11: Galiano, que le busquen por ahí, que es sí, un maquinón. Sí, 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 sí Mauri. Entonces nada, muchísimas gracias a todos chicos y nada, que tengáis mucha suerte con el programa, que está genial, muy divertido y hablaré muy bien de él Muchas gracias. Que aquí un montón de artistas. Oye,
1: y a la próxima os venís todos, ¿eh? Claro. Que sí, sí. <risa> rompéis un
9: ukelele, por favor. Y a Muchas gracias. Ukelele, bueno, no, no y nos metemos un
1: poco de mano, como os gusta. Cabrón. <risa>
7: Got rid of it.
5: That voice in my head,
10: every time I think it's gone, it comes howling back. Calls me my mail can't find my way home. Lost in the past.
7: I calls it the Black Snake Mom.
1: Bueno, y cambiamos completamente... Le damos una vuelta a este programa... Si sí, la música es ruido... Y continuamos en la sección de nuestro amigo... Eduardo Rabadán, Alias el Mister Hakkas... <risa> <risa> y algún día contaremos dónde viene la palabra Hakkas... Pero bueno, él es experto en cine... Y nos va a hablar un poquito de... ¿Qué nos
3: traes hoy Edu? Pues hoy os voy a hablar de una película... Cuyo tema principal está sonando... Que se llama como la canción Black Snake Moon... Es una película de 2006... que que bueno, voy a dejar que suene un poco porque es la voz de Samuel L.
10: Jackson
3: y bueno, la película, como he dicho, es de 2006 y va de... Samuel L. Jackson es un un bluesman un, un cantante de blues que, que, bueno, es, es, es un cristiano, ¿no? Entonces lleva el blues como acompañado de Dios, es, un, es una cosa así un poco extraña y mística alrededor de su guitarra y su voz, que mola mucho. Y lo que le pasa es que a, a Cristina Ricci, que es una chica joven de 20 años, que está muy perdida y... Y cuando digo muy perdida, es muy perdida porque se acuesta con, con todos los tíos que se encuentra la utilizan y la hacen de todo que luego ya se descubre a qué se debe eso
9: te refieres a miércoles no sí se refiere a que es ninfomaná mm,
3: <risa> bueno <risa> podrías llamarla así pero no pero
1: no tiene por qué mira, que, ¿eh? o sea, hay alguna que le gusta mucho
5: el asunto no pasa nada oye no, pero que me ha hecho hay gustos para todo. porque ha dicho te refieres a miércoles y lo has dicho te refieres a ninfomaná <risa> qué what cada uno
9: pensando en sus cosas. Perdón, pero...
3: Pues digamos que tiene. Ya, es jueves, es jueves. Digamos que tiene un pequeño trauma. Y eso es lo que, lo que le produce el acostarse con todos estos chicos, ¿vale? Entonces, en una de estas ocasiones, eh, uno de ellos, eh, con el que tiene un desencuentro, la pega y la deja, se cree que se la ha cargado, y la tira del coche y la deja tirada en la cuneta. Gracias a Dios, Samuel L. Jackson vive por ahí aquí cerca y le, la, la rescata y la mete en su casa. Pero para que no se escape sabiendo que tiene un problema, la ata con una cadena de 20 kilos de metal para que no pueda salir e intenta reformarla un poco a través de la música que él hace. ¿La habéis visto? La he visto no. pero
5: no la he terminado y hace mucho tiempo. Yo no.
9: Me están entrando unas ganas me encanta porque no, siempre me sí. descubres pelis ¿eh, Edu Samuel L Jackson haciendo Tercera de Bluesman no sé qué peli hablas tío haciendo de Bluesman mega Cristiano Dios Salvador de almas
3: sí, perdidas la me escena
5: parece... la escena de ella tirada en la carretera como golpeada y tal me suena que la recoge la mete en el coche pero no la he terminado de ver lo haré
3: pues esta es recomendable además una curiosidad es que Samuel L Jackson aprendió a tocar la guitarra para esta peli mientras rodaba otra película de ese mismo año para que veáis un tío polivalente y que pues bueno, es verdad que muchas veces que toca, la canción que está sonando, los los pues los pues arpegios, por así decirlo, o los punteos son más complejos de lo que él realmente está
9: tocando. Pero suele da el pasar, pego. Suele pasar da el pego para los no músicos. Para los músicos siempre nos damos cuenta que el otro día me pasó con La La Land, que me decía, mira, está tocando. Y yo, ojo, <risa> ojo, ojo, que, que igual ha puesto la mano y bien, porque el tío aprendió a tocar el piano, pero esas calidades de pianos jazzísticos no le ha dado tiempo a aprendérselos en cuatro meses. Claro. Y aprender a tocar el piano como un yasero profesional eh, Obviamente es imposible
3: Si sí, sí, no sería di- Dios en la tierra sí. Y bueno, entre el reparto Samuel L. Jackson, que hace de Lazarus El bluesman católico Cristina Ricci, que hace de Ray Niña traumada y adicta al sexo, llamo- Digámoslo así Sale Justin Timberlake en su faceta de actor Que hace del de papel de Ronnie Y Paz Merkenson, que hace de Angela Que no creo que conozcáis a esta actriz Pero bueno, si, si veis la peli Pues sabréis quién es como más curiosidades, eh, pues eso, que la cadena realmente pesaba 20 kilos, 40 libras, y, y, y el, el director se las trajo a ella y ella eligió la que más le gustaba, para así decirlo. Como que dijo, esta pesa, esta elevada va a dar realidad a mi personaje y no me puedo escapar y va, y va a ser, pues en muchas pelis utilizan atrezo de plástico, pongamos, y, y no es lo mismo que en esta, que sí que es verdad. También, como hemos hablado antes de moda y vestuario, Cristina Ricci eligió su propia, su propia, su propia indumentaria en, en, pues eso, con el director y con los atracistas y vestuario, pero que ella puso de su propio armario parte del vestuario que utiliza en la película.
9: ¿Y qué tal va el rollo vestida como en la familia Adams? ¿O ese es un típico cliché?
3: No, en la familia Adams da miedo y en esta es bastante deseable. No... <risa> Si la veis, yo creo que te va a gustar. Otro es... ninfómano en la sala. <risa> Más curiosidades. A ver, tú, Peto, que eres guitarrista. Peto, ¿Qué, no me... ¿Qué me cuentas de la Gibson E5-335? La Gibson
1: 335 mítica... Calidades máximas. Eso
3: es muy
9: caro y muy bien sonado. Una,
1: una guitarra muy de jazz.
9: Pues esa es la que
3: tiene el, el Samuel Lazarus en la peli. Así que, ¿se gastaron pasta o se la dejó alguien interesante? ¿Puedo? Claro,
1: hombre, pueden... Eh, pudieron habérsela dejado también, avisar a Gibson. De hecho, eh, hay una película que ahora no me viene a la cabeza, que, que salía una, una guitarra eh, española muy antigua. Eh, es, es una película que... Um, bueno, perdón, es que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, el caso... Eh, el, caso el caso es que es, es una anécdota muy rápida, pero esa película eh, me parece que, que fue una, una Gibson no, una, una, Martin, una Martin, perdón, era una guitarra acústica era una Martin, y entonces a Martin eh, trajeron de la fábrica eh, una Martin de, de principios de siglo, y entonces eh, había un momento que el, que, el, que el prota rompía la guitarra, y entonces lo que pasó es que cuando fue a romper la guitarra le dieron la guitarra la guitarra antigua y, y, y rompió la antigua y no la nueva que habían puesto para que la golpease, porque el tío se metió tanto en el papel que de la le hizo Ostras. y rompió la guitarra y desde entonces, eh, las concesiones y esas cosas que tienen que ver con, con que te dejen guitarras e instrumentos eh, las han empezado a controlar un poco más con temas de seguros y tal. Claro, porque imagínate que de repente es una guitarra, tío, de... Menudo de, marrón. De, de 1890.
9: Pero bueno, o sea, el tío se metió en el papel era... seguro que la escena... Eh, lo mereció. Lo sí. mereció. No, no, mereció no, la no, pena.
1: Ese es... Eh, creo que es la última peli de Tarantino.
3: La de... Eh... Los Fur... No. Los Furiosos 8. No lo sé. No, lo no sé. Los odiosos 8.
1: No, no, sé. ves. no lo sé. Ya lo miraré y os lo diré el próximo día, pero, pero leí esa, esa anécdota por ahí, me parece curiosa. Perdona, Edu. Nada, tranquilo. Usted...
3: Bueno, Sobre la banda sonora, aparte de que Samuel L. Jackson hace de cantante, también podemos encontrar un tema de los Black Keys, que, que es curioso encontrarles por aquí, de Outrageous Cherry, de J.C. May Henfield, de John Doe, por ejemplo, y, bueno, otros como Bobby Rush, Ota Turner, Jimbo Mathus Epaza Merkinson, que es la una de las actrices la que os he contado que hace de Angela y bueno también canta Cristina Ricci un temita así que sí, yo pues que sé
1: oye ¿por qué le dices esa voz de ¿Ella,
3: ella canta
7: sí ella también canta eh, te no lo estás, estás imaginando deseable ¿Sí? no ¿Eh? sé estoy intentando hacer memoria y Eduardo claro. <risa> estás deseando cosas. y bueno
3: por voy a terminar de hablar de <risa> esta peli ya hoy porque tengo otras dos cosillas entonces quiero hablar de un documental que si Andrés me pone una canción de los Rolling que tengo por ahí puesta
1: uh, no vengas a hablar del documental
3: de Scorsese de los Rolling nine oh. Uy pero es... a ver vale esta me vale
10: Sweet Lady Jane When I see you again Your servant of I
3: Dejamos sonar este tema hasta que entre la publicidad y ahora mismo volvemos con vosotras.
6: canal de Isabel II nos adaptamos a las necesidades especiales de cada persona y familia. Por eso, si eres perceptor de la renta mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra tarifa social. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuida el agua. Algo está cambiando. Quieres volar, quieres desafiar la gravedad, aceptándote a ti mismo. Traspasando los límites impuestos, pero tienes miedo. Yo veo tu esencia. Confía en ti. Cierra los ojos y vuela. Irene López Azor, tu psicóloga de confianza, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche en 10 Radio al diván con Irene.
1: Hola, soy el maestro Joao y tengo las claves de tu futuro. Todos los martes y jueves te espero de 4 a 5 de la tarde en a la carta. Recuerda que estoy aquí para ayudarte. Ahora la luz que está en mí estará en ti.
10: ¡Bienvenidos al club That's Entertainment! ¡Tarán! Al curso baloncestístico 2016-2017 en 10 Radio.
4: ¡Ha sonado, show Todos los lunes de 5 a
9: 6 de la tarde, toda la actualidad del Balón Naranja en 10 Radio.
0: Amaral, Grupo 10.
10: Respuesta por la cultura,
4: información, ocio y la mejor música. 10 Radio.
3: Pues aquí seguimos en Si la música es ruido con la banda de Fesser, hablando de la película bueno, ya hemos hablado de la película, perdón Black Snake Moon
9: Unas ganas de verla que se te va la olla.
3: Y ahora estábamos hablando de un documental de los Rolling hecho en 1970 y dirigido por los hermanos Maceley y Charlotte Seweren, que muestra gran parte del American Tour de 1969 de los Rollins.
9: Qué grande los Rolling nosotros conocemos el nuevo, ¿no? El que han sacado ahora...
3: Sí, yo he visto eh, Shine a Light, ¿no? Justo
9: Efectivamente, pues este habrá que verlo ¿O qué? ¿Qué, este, tiene, ¿qué tiene de especial?
3: Este tiene de especial uno que, que se les ve cuando son jóvenes Y que está grabado pues en los 70 Que también está chulo porque en la Se, ve, se les ve en las salas de edición Editando su propio documental en en compañía de los editores y se ve como aún la edición era analógica,
9: como con los carretes. ¿Iban y... Cortando, con, cortando y pegando cinta o qué?
3: Justo. Y, qué por ejemplo, guapo. una de las cosas chulas que... Bueno, chulas, digamos. Una de las anécdotas más bien tristes que pasaron en, en esta gira que tuvieron y que sucedió justo cuando tocaban esta canción que se llama Under My Thumb es que los, los Hells Angels apuñalaron a un joven negro de 18 años que se llama Meredith Hunter.
9: Efectivamente, la mítica historia que todos nos sabemos y que es cierta, es cierta, pero vamos, que es que a quién se le ocurre contratar a esta gente, que eran unos mega violentos. Eran eh, los de seguridad, ¿no? Yo, yo lo leí por ahí, eh, les contrataban de vez en cuando, o sea, tampoco era tan raro. Pero parece ser que, o sea, visto desde hoy, desde la perspectiva de hoy, claro, es como una locura, porque eran gente ultraviolenta. Claro. <risa> pues y, sí. y así pasó, que se cargaron a uno.
7: Cargaron que a probablemente
9: uno. se merecía una buena colleja, pero tampoco se merecía que le asesinaran, ¿no? Claro. Además hay en un concierto, que es como el mejor sitio que hay en el universo.
3: Sí, eso sucedió en Altamont. Y bueno, yo os recomiendo que lo veáis. Se llama Kimmy Shelter. Lo podéis encontrar en tanto en YouTube como supongo que en Netflix, pero en YouTube está... Al alcance de todos, no está en tan buena calidad como si lo encontráis en versión DVD o en versión digital, pero de alguna plataforma seria. Y ahora quería hablaros de otra cosa con este tema que todos a lo mejor reconocéis.
1: Bueno, bueno, que ya estamos en jueves, ya estamos de jueves, Eduardo. ¡Roum! Y esto nos va entonando.
3: ¿Qué es esto? ¿De qué película es esta vez?
9: Cris. Toma. Toma, a la primera, chaval. No, pero es porque ya me sabía de qué va a hablar. <risa> pues <risa> He hecho trampas.
3: Pues lo que os quería contar <risa> es que van a abrir el próximo 24 de febrero, viernes, creo que es, van a abrir el, el, un gran autocine en el centro de Madrid. ¿Autocine? ¿Y esto qué es, Edu? Pues un autocine es como... Pues bueno, tú llevas tu coche, te dan unos pequeños altavoces o sintonizas la radio desde, desde el dial del cine y tú puedes ver la película en una pantalla gigante pero metido en tu propio coche plan genial para hacer con una jaca, ¿no? ¿Con una jaquita o qué? Oye, pues sí, Eduardo. Pero es muy de jacas,
1: ¿o? No, yo no. Eduardo, que aquí que no se le vea y solo se le escuche, es un auténtico
3: pillator. Nada, nada, yo soy un, un asexual. <risa> ¡Qué mentiroso! Bueno, ya que estamos hablando de chicas, le voy a dar un saludo a mi amiga Laura, que es quien me, ha, quien me ha dicho esta noticia que yo no que yo no conocía y me ha sorprendido y me ha dicho oye, ¿por qué no hablas de esto? Y he dicho, pues... Oye, pues... Pues nada. Va, va, va al pelo. A ver si un día te la traes a hablar aquí un poquito de, de cine. Pues sí, un día un día me la traeré. Y bueno, se trata de un recinto de grandes dimensiones con un espacio de 27.000 metros cuadrados. Es decir, que caben unos 300 coches aproximadamente. ¡Qué
1: guay! ¿Y, y cuándo se podrá disfrutar de esto de tú, has dicho?
3: El 24 lo, lo inauguran. ¿El 24 de... de...? febrero. De febrero, de este, mes, de este sí. mes. Este viernes no, el que viene. ¿Y dónde? Pues está eh, por la castellana, cerca, entre Chamartín, Fuencarral... Vale. Esa zona. Podéis mirarlo en en la página web, que es www.autocinesmadrid.es y ahí tenéis toda la información.
1: Autocinesmadrid.es Si quieres ir con tu novia, con tu primo, con quien quieras a ver una película y no tienes ni que salir del coche... Oye, pero hay una duda. ¿Y cómo escuchas
3: el audio? Pues lo sintonizas en en la la radio.
1: Ah, vale, vale. O sea... Tienen ya una, 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 una frecuencia.
3: Ok. Y... FM, entiendo. Sí. Y nada, la pantalla es en 2K, así que se verá Anda. increíble. Y eh, ¿por qué se ha puesto esta música? Adivínalo. porque van a poner gris? Toma. Vamos. Claro. Van a poner oye, gris como muestre Oye, Edu,
1: yo tengo una pregunta que me encantaría hacerte,
3: ya que eres experto en estas... ¿Cuál es tu película favorita? Pues... Tengo muchas, la verdad. Te... Te podría decir que... Una de mis películas favoritas Uf, es que me pones en un compromiso no, 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 no puedo cargarme a las otras, ¿sabes? La, la semana que viene traeré mis 10 películas favoritas ¿sabes? Me parece buenísimo Me voy a arriesgar para Top no. Diez.
9: Oye, Peto, ¿cuál es tu peli favorita? Buenísima pregunta Mi peli favorita es... Eh... Qué difícil, qué difícil ¿Cuál puede ser? Eh... ¿Cómo se llama esta, tío? Eh... Forrest Gump Definitivamente
1: Definitivamente, yo estoy muy de acuerdo, Forrest Gump. Borja, ¿cuál es tu peli favorita, tío?
4: Bueno, yo, yo tendría que distinguir, voy a ser un poco tópico, eh pero tendría, tendría que decir tres. Una de ellas, por supuesto, musical. Mi peli favorita, la que más veces he visto y la que más veces me ha gustado, o sea siempre me, me mejora la vez anterior, es Casa Blanca, sin ninguna duda. Luego le tengo un cariño súper especial. Qué clásico eres. No, no, pero es, es que no puede ser... Eso Más es Más películas pues Es esta, imposible En esta me vais a tener que dar todos la razón Porque para mí el cuento que te cuenta Big Fish Es una lección de vida alucinante ah, También no la me metes película. También la metes Pues si no has visto Big Fish tienes que solucionarlo esta semana vamos. pendiente Impresionante Y la tercera que no es una película en sí Porque no tiene un argumento Pero está pues dirigida por Martin Scorsese Para que os hagáis una idea Sería El Último Vals El concierto de despedida de Van con todos sus amiguitos Bueno ah. impresionante cuatro impresionante. o cinco novatos musicales ahí subiendo son escenario grabados por Scorsese dando el concierto de Y el
1: concierto también, la película del concierto pues es... Eso,
4: eso, eso es el último Bars, es que es... tiene todo. Tiene camerinos y tiene todo el concierto, pues desde Van Morrison, Dylan, bueno, todos. Cómo
9: le gusta a Scorsese hacer pelis de conciertos, ¿no? Sí. El, es un melomanos. Sí. Hablábamos antes del documental de, de los Rowling, sí. no Es de Scorsese el último que ha sí, sacado. Sí, sí, en el, Light, el, que fue el que
3: editó... Ha editó el... Netflix. Edito edito el, el... el... El documental de. El, o sea, en el festival este que estuvo yo, Cocker, todo, toda esta gente. Eh, Woodstock. 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 Sí, sí. Ay, sí, qué malas son las drogas, chicos. No
9: las consumáis. Se, se me Oye, va la memoria. Y,
1: y estamos escuchando por aquí unos clic 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 de, de cámara de fotos. Y es que hoy nos hemos traído a un amigo y compañero. Él es eh, Nano Martínez. Él es eh, fotógrafo. Nano, ¿cuál es tu peli favorita, tío? Mi peli favorita,
3: pues la de Big Fish es una buena, una de las buenas películas. De mi.
4: y Braveheart, que lo sé yo, que y le conozco un Braveheart, poco. Gladiator, Gladiator es un peliculón.
9: Yo quiero <ríe> añadir una que es que es tan reciente que todavía no me ha dado tiempo a sentar y por tanto a que se convierta en la favorita, pero. ¿Cuál? Eh, está casi, casi. Y es una película que ha, está nominada a los Oscars. No sé si la peli, pero desde luego el actor sí, que es Vigo Mortensen, y la peli se llama Captain Fantastic.
4: Exacto, sé cuál es. El otro día en es... redes sociales compartiste, compartiste. Yo el tengo trailer que darla. Terriblemente buena. No la conocía y gracias a ti la vi el otro día y es alucinante. Es la historia de una familia que crece completamente al margen de la sociedad actual, eh, perdidos, sobreviviendo por su propia cuenta en los bosques de Washington. El padre les enseña a pensar por ellos mismos a los niños y tienen una tragedia que les lleva a la civilización otra vez y es como el choque cultural de esa familia, esos niños, con todo lo que nosotros tenemos aquí montado y no nos damos cuenta de lo podrido que está porque no tenemos esa visión ajena que tienen ellos. Es fantástica. Exacto. Yo la vi gracias a tu, a tu recomendación y me encantó. Y me
9: encanta que no cae tampoco en esto es todo bueno todo malo, ¿sabes? Porque el mundo es más gris, el mundo es agridulce. Sí, su, ellos demuestran
4: que su sistema es igual de válido que el nuestro porque es igual de imperfecto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es un punto de vista muy diferente. A mí me encantó, no me lo esperaba. Y Viggo Mortensen es un actorazo. Hacia y los lo...
9: mazos que suenan en la peli, por supuesto cuando se meten en el camión y ponen esa, esa música para, para motivarse. Hay eh, típica escocesa de guerra acojonante.
3: Hablaremos, hablaremos de esa peli un día, un día si queréis, y, y dedicaremos la sección entera a Viggo Mortensen, el actor favorito de mi madre, que es muy fan de él. Yo bueno, también soy aquí, muy fan. Desde
1: aquí un saludo a tu señora madre, Eduardo.
3: ¡Hola, mamá! <risa> y, y bueno, me voy a despedir con esta, con esta canción que va a sonar un momentito, que pega con lo del autocine recordamos que el 24 abre sus puertas y podéis verlo en autocinesmadrid.es esta canción es de Ernie Watts y se llama Alone at a Drive-In Movie lo que significaría solo en un autocine
10: Bueno,
1: y cambiamos de sección. Ahora vamos con la sección del auténtico Alberto Petales, Peto, Petinchi, Trompetinchis. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
9: (risa) ¿Qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo, eh? No, no, acabo de llegar. Llevo un rato aquí, eh. crees que era tu hermano o no? ¿Eh? ¿Quién? ¿Mi hermano? Ah, sí, sí, mi hermano hijo? gemelo, el feo. Eh, pues nada, gracias por la presentación, que el otro día no te dejé presentarme y se me enfadó aquí el pobre ¡Ah, qué okay, morro! Con lo que me presenta, claro, llego yo y se lo quito. Es que me encanta presentarte, Beto, tío. Eh, pues nada, he venido aquí a contaros el concierto que os recomiendo para la semana que viene. Muy, muy recomendado, muy, muy importante Que os apuntéis esta fecha y que vayáis Porque además estaremos ahí unos cuantos fesers Y unos cuantos rockeros agridulces Disfrutando de los temazos el, La banda de la que me, a la que me refiero Se llama Delta Saints Es una banda que el, el bueno de Borch me la, El que va a, ver aquí, va a hablar aquí ahora Dentro de nada eh, El musicólogo lo llamamos me, me descubrió hace Tres años, puede ser Eso es. Y desde Y desde entonces Igual no es mi banda favorita, pero está en un top 5. ¿Y cómo son en directo, Junto además? Junto con ¿eh? los Kitais, diría que es de los mejores directos que he vivido en mi vida. Sin duda. Y, y desde luego es para vivirlo. Esta canción, al igual que la que ha tocado aquí Kitai, es la rara dentro de su repertorio. Pero vamos a escucharla porque es espectacularmente buena. Directamente de Nashville, Tennessee, los Delta Science.
6: Los
0: There's a backwards old town That's often remembered So many times That my memories are worn And Daddy won't you take me back to Muhlenberg County Down by the Green River where paradise lay Well I'm sorry my son
9: Impresionante tema, impresionantes voces, mis coros, ¿Cómo,
4: ¿cómo fue este tema en directo, Borja, cuando lo vimos? Yo me quedé blanco. Se lo cantaron completamente a capela y, y la verdad es que la sala se calló abajo, todo el mundo un silencio alucinante, bastante poco común en Madrid, pero bueno, hablaremos de eso otro día, y un respeto total porque los tíos, además de ser muy buenos, es que en directo son puro fuego. Puro fuego, y esta era justo la canción así,
9: diferente. Bueno, que no lo he dicho al final, tocan el día 23, el próximo jueves. El próximo jueves, después de este programa de radio, a las 8 cuando nos vayamos, iremos directos a, ¿no? a allí a virrear a, a a previas birras y a ver el, el concierto.
4: Cuenta en qué sala, cuenta en qué sala, que es importante.
9: ¿En qué sala? Es en la sala Changó, live Perfecto. Así que, Garitazo, allí nos vemos todos y os voy a poner eh, la siguiente canción para que escuchéis lo que es su estilo de verdad un mega riff que flipas así que escuchadlo con atención ¿Qué me decís? ¿Queréis ir todos, eh? Pues allí nos vemos el próximo jueves 23, esta banda que yo con la... odio las etiquetas, pero he dicho, a ver, ¿cómo la, cómo la califico? Entonces me ha venido a la cabeza rock, me ha venido blues, me ha venido sureño, me ha venido delta, me ha venido rural, me ha venido de todo. Esto, esta gente lo tiene todo. Una voz a Ron, un guitarrista que se te va la olla, así que... Con esto me despido, chicos. Próximo jueves 23 en la sala Changolif los míticos Delta Saints. Allí estaremos unos cuantos fessers y unos cuantos de aquí, de este programa. Y os dejo con el grandísimo Borja Ponce, que os va a contar, yo que no sé, musicalidades unidas.
0: Sitting in morning sun
4: pues buenas tardes, ya estamos en la última sección del programa Si sí, la música es ruido, vamos a escuchar música un poquito más antigua, un poquito más tranquila, como quizás sea yo, cada uno eh, aportamos nuestra personalidad a nuestras secciones y a mí me gusta el añejo, me gusta el sol y me gusta sobre todas las cosas Otis Redding. Y vamos a empezar nuestra sección poniendo un tema que es soul, es un tema del soul de ojos azules, que es como, se llamaba, como llamaban los artistas de raza negra a aquellos que hacían los ingleses y norteamericanos blanquitos. suena es Heaven de de Rascals, una banda eh, norteamericana de Nueva Jersey que estuvo vigente del año 65 a 72, luego se han reunido un par de veces la última en 2012, han estado girando, han sacado material nuevo y siguen siendo súper interesantes. Solo decir de ellos que antes se llamaban The Young Rascals y que están desde el año 1997 por méritos propios en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y os había prometido tranquilidad, pero se estaba tomando el pelo. ¿Qué te parecen estas guitarras, Alberto Peto? Háblanos un poquito de ellas antes de que os hable de, de estos protagonistas de hoy.
9: Eh, eh, lo estaba gozando, me encantan, me encanta el sonido, tío. Eh, ¿De qué años? Ah, que son nuevos, ¿no?
4: Este, este es, esta canción es de, de un disco que salió en 2015, pero yo os lo traigo como descubrimiento semanal porque es una banda australiana bastante poca conocida, que hacen, ya sabes cómo nos reímos tú y yo de las etiquetas, hacen algo que han, los críticos sesudos de la Mundo Sonoro han acertado a definir como Punk and Soul. No tengo ni idea de lo que quieren decir Lo único que sé es que me flipa
9: Punk and eso...
4: Sí, porque todas las canciones son como íntimas Son como... Las letras son fantásticas Pero claro, luego tienen unos riffs de guitarra Le pegan a la batería durísimo Son un cuarteto que de verdad Se lo lleva tomando muy en serio Están desde 2009 activos Solo tienen dos discos Pero yo les pude ver el año pasado en Madrid En verano al aire libre y fue absolutamente alucinante no te imaginas el nivel de fiestón con esta música de fondo
9: yo estas guitarras no las llamarías eh, punk ¿eh? o sea yo nunca he sido muy fan del punk me gusta pero,
4: pero un poco lejos y esto me ha encantado o sea... sí, es que yo por, por punk entendería más a los Ramones ¿no? ¿eh? Uh, ni siquiera a los Clash, no, no stuyes sí. quizá pero, más, pero como, como más crudo y más Sex pistols sí sí sí, sí, ¿no? sí los ex pistols es lo más punk que, que que hay eso sin duda pero lo que me refiero es que al final es una etiqueta absurda que es, es una que etiqueta
9: es, y desde luego esto es un temazo y son canciones y esto es una etiqueta de las que me gustan esto es un
4: temazo, temazo. Y hoy, en mi héroe del rock and roll, os voy a traer un tío que es bastante joven para ser un héroe y que ni siquiera hace rock and roll, pero bien, bien, bien merece este momento de radio que se lo dediquemos. También le quiero dedicar esta parte de la sección a mi amigo Pipo Velasco, que es un súper, súper fan de Justin Vernon, muy, muy conocido porque es el líder de Bon Iver. Estoy seguro de que todos vosotros y todos nuestros oyentes han identificado enseguida la voz de Justin, cantante de Bon, bon ver y que utiliza siempre este falsete súper reconocible pero hace unas canciones absolutamente fantásticas.
9: La verdad que es para ponérselo y, y relajarse y, y gozar porque eh, no solo es el tema, es el ambiente que crea Y la sensación de de estar como volando. Eso
4: es, crea atmósferas. Es un tío que le gusta mucho ese rollo. Y además, esta canción es como, tiene un punto muy épico porque además se llama Camarada y habla de la relación, del sentimiento de unión con un amigo de verdad en un mal momento. Y es fantástica. Creo que vamos a terminar de oírla porque realmente merece la pena ver cómo va creciendo la canción. Seguimos hablando de Justin Vernon. Eh, La canción anterior que hemos escuchado es de su banda paralela Volcano Coir, porque el tío es tan, tan, tan grande que hoy nos vamos a ir de aquí sin poner un solo tema de de Bon Iver. Y vais a ver que el este tío sigue manteniendo, tiene como 7-8 proyectos paralelos y siempre mantiene la calidad.
9: 7-8 proyectos, no me y, lo puedo creer. y todos de
4: este nivel. Este es un super trío que se ha montado para hacer sus canciones de blues rock, así más amables, invocó, que utiliza mucho en el resto de bandas, con Phil Cook y otro maestro, vamos, músico súper, súper afianzado. Se llaman The Shooting Matches, solo tienen un disco, Grossman, no sé, bueno, ahora mismo no, no caigo con el nombre, buscarlo, está en Spotify, solo tienen un disco, salen los tres en la portada en blanco y negro y son muy muy, muy buenos. Tiene sentido, ¿no? Que si eres una persona
9: ultra creativa, como parece ser el caso... Que no pongas todas las canciones que se te ocurren con un proyecto, porque a lo mejor no tiene nada que ver.
4: Exacto, y las compones en momentos diferentes, ¿eh? Conoces a mucha gente de la industria que te estimula, que te pasa un disco, lo escuchas con él y terminas montando una banda de, de blues. Eso de, es.
9: De de, 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 de una O siete como este. Es la
4: suerte de ser súper creativo. Vamos a acabar de escuchar este tema y nos despedimos antes de poner el último. Y esta última canción que escuchamos también de los shooting matches para homenajear a Justin Vernon se llama Mother When y es un tema espectacular. Con esto me despido hasta la semana que viene y que tengáis mucha salud, mucho sol y sigáis escuchando si la música es ruido.
1: Y hemos llegado al final del programa y hoy, bueno, hemos hablado un poco de moda, hemos hablado un poco de conciertos, hemos hablado un poco de cine, hemos entrevistado a Kitai... La próxima semana tendremos a Checho Altuve más... ...más calidades musicales... ...muchas gracias Borja Ponce... ...muchas gracias iciar ...muchas gracias Billy... ...muchas gracias Alberto Trompetinchi ...muchas
2: gracias a ti, don ...muchas o.
1: gracias a Nano Fotógrafo... ...que se le puede seguir por todos lados... ...Nano, ¿dónde podemos seguir? Eh, ¿Queremos fotos tuyas? En
4: la web nanofotografia.com
1: ...nanofotografia.com... ...llamarle pedazo de fotógrafo... ...y como no de mi brother... ...Eduardino Ramadán
0: ...te quiero tío... ...yo también te quiero...
1: <risa> ...muchas gracias al Control Eduardo... Esta señorita que tenemos aquí nueva, Carmen, un placer enorme contar con vosotros al control y muchas gracias a Diez Radio. Esto es y la música Ruiz. Nos vemos el jueves que viene a las 6 de la tarde, 6 a 8. Música, 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 música.